0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und vor allen Dingen Büroangestellte. Mein Name ist Sebastian Stange, mir zur Seite steht. Dammstadt, ich hab richtig Angst. <lacht> was jetzt Wieso? passiert,
1: weil du im Vorfeld schon angekündigt hast, du hast einen wahnsinnigen Gag vorbereitet. Passend
0: zum Thema heute. Ich ja. weiß nicht, was passiert. Fu. Ja, das haben wir aber auch gelernt, ne, dass äh, Humor hat mit Timing zu tun. Ja. Und da kann ich jetzt nicht, nachdem du das hier so angedeutet <lacht> hast, direkt den Gag auf den Tisch legen. Dann nee. werde ich den wahrscheinlich noch ein bisschen warten lassen. Dann zuallererst, ja, ja, bevor wir hier über das Stanley Parable Ultra Deluxe sprechen, <lacht> sprechen wir ganz, wie es die Tradition verlangt, über Bier. Ja, also, wo soll
1: ich anfangen? Äh, vielleicht hier. Ich habe ganz im Sinne des heutigen Gesprächs eine Entscheidung getroffen, die ich dann tatsächlich bereut habe. Und zwar Manchmal gibt es ja ne diese Tage, ja das wird eine richtig anstrengende Folge, ich habe das schon befürchtet, ne? manchmal gibt es ja diese Tage, ne, da läuft alles gut, man weiß gar nicht, wie einem geschieht und dann denkt man sich, oder ich dachte mir zumindest, Mensch, das belohne ich heute mal mit einem kleinen Gösser und dann habe ich einfach zur Mittagsstunde, so ne, zwischen der Arbeit, einfach mal ein kleines äh, Gösser in die Kiemen reingeschoben mhm. und dann aber gemerkt, ich war noch nicht bereit, der Tag war noch zu früh, mein Körper war noch nicht ganz auf der Spur dafür und mm. mir ging es nicht so gut damit, mir wurde ein bisschen schlecht, ich wurde ein bisschen <lacht> müde, ich wollte eigentlich ins Bett gehen und dann habe ich sofort umgeschwungen zu meinem jetzigen Getränk, bei dem ich jetzt gelandet bin, das aber nicht minder schlecht ist und zwar ein Tee und zwar ein ganz besonderer, nämlich italienische Limone, süß bis fruchtig, zieht seit fünf bis acht Minuten, befindet mm. sich seit 12 Minuten der Beutel in dem äh, Wasser. <lacht> Äh, eine impulsive Ladung, ich bin bereit. Was ist denn eigentlich eine Limone? Ist es eine Mischung aus Zitrone und Limette? Limone ist, wenn du Zitrone verkaufen willst, aber noch zwei Euro mehr aufs Preisschild schlagen möchtest, <lacht> dann schreibst du
0: Limone drauf. <lacht> sehr, sehr gut, ja. sehr gut. Ja, schade, dann, dann werde ich hier die Flagge des Biers hochhalten, Bitte. nachdem ich auch öfters mal auf den Alkohol verzichtete. Ist heute ein guter Zeitpunkt. Ich habe, äh, ich war produktiv. Ne? Ich habe das Stanley Parable äh, Ultra Deluxe. Ich glaube inzwischen vollständig gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Warum ich mir da nicht sicher sein kann, darüber reden wir etwas später im Podcast. Und ich reiß mir jetzt mein Belohnungsbier auf. Ja? Mit einem Feuerzeug, wie sich das gehört. Oh. Zack. Ah, oh. Ein Huppendorfer. Ein Huppendorfer aus, also aus Huppendorf. Und das ist so eine schöne Kleine Brauerei, die auch sehr, sehr, sehr sich zu besuchen lohnt. Die haben eine fantastische, simple, bodenständige Küche. Ich glaube, Vegetarier haben dort keinen Spaß, aber wer Bier mag und irgendwie Bratwürste und solches Zeug und das ist ein sehr süffiges, bisschen malziges Bier. Mir schmeckt das nicht immer, aber ich habe gerade irgendwie meinen mein, mein Huppendorfer-Appetit mm. in mir
1: entdeckt in den letzten Tagen. Ich habe eben mal mit fliegender Hand das Huppendorfer-Etikett äh, gegoogelt und muss sagen, jetzt, also nichts gegen die Huppendorfer, aber es wäre kein Bier, bei dem ich zugreifen würde. Und es liegt an einer Farbkombination, die ich nicht mit was Positivem verbinde. Und zwar, ähm, rot auf Weiß. Mhm. Das ist für mich gerade bei Getränken eine Farbkombination, die verbinde ich nicht mit starker, guter Qualität, sondern das ist so billig gesöfft Ohne das jemals getrunken zu haben, keine Ahnung. Es ist nur eine Assoziation. Und deswegen, ich würde mir das glaube ich niemals freiwillig ja, holen.
0: Ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal. Und das, leider haben viele fränkische Brauereien inzwischen auch ihre Etiketten modernisiert. Sehr aber gut. einfach mal alte, hässliche Etiketten <lacht> sind fantastisch. Und das Huppendorfer ist auch so zeitlos, weil es halt so, die ne, die, die, die Schrift äh, verjüngt sich nach innen hin und wird dann nach außen wieder breiter, das ist so in großer Blockschrift, es ist so ein bisschen Brutalismus, es passt überhaupt nicht zu den restlichen Schriftarten. Es ist, ich liebe es, ich liebe alles daran. Und ich bin, ich bin gerne ein zahlender Kunde von Huppendorfer Bier. Und die äh, sind auch schlau, ne? Die machen unten das große Etikett ja. bei allen Biersorten gleich und nur oben auf der, auf, ne, auf, am, am Hals, auf mhm. dieser kleinen, äh, wie nennt man das, ne? Auf dieser, auf diesem Mini-Etikett. Da oben kommt dann die Sorte drauf. Da sparen sie sich nochmal einen Cent, ne, weil ja. sie keine äh, verschiedenen den großen Etiketten haben. Ich mag richtig, wer es
1: jetzt nicht vor Augen hat, das Huppendorfer Etikett hat unten, also es ist zentral, ist ein Wappen zu sehen. Ich nehme einfach mal an von der Großstadt Huppendorf mhm. äh, und darunter <lacht> darunter ist ein gezeichnetes Pergamentröllchen, mhm. wie man es von so Gasthäusern auf dem Dorf kennt. wo ist ja, so ein an der, Banner. Genau, so ein Banner. Und in der Mitte des Banners, <lacht> in leuchtend Giftgrün steht Bier. Und, ja. die, und dieser Schrift zu Bier, also ich, ich bin ja kein Photoshop-Experte, aber genau deswegen meine ich zu erkennen, dass da jemand mit Design gekämpft hat
0: <lacht> und das Bier nicht ganz mittig platziert ist. <lacht> Nein, das ist, okay, jetzt hör doch mal auf, Nein, das ist genau richtig, das ist, das stimmt alles, also ich liebe das meinen seid. Huppendorfer und ich habe auch gerade schon ein bisschen einen kleinen Probestuck reingezwiebelt schön. Und, oh, das läuft wirklich, da, da Da verlangt die Kehle direkt nach mehr. das ist wie einen so einen ausgetrockneten Bodengießen, ja. der dann sofort zerknistert so knistert und sich so ein bisschen dem Wasser entgegenstreckt. Mm, mm, mm.
1: Finde ich schön, ich bin auch gerade noch ganz kurz auf den Biershop Bamberg gegangen und habe mir da nochmal das Huppendorfer-Gebräu einkaufen. weil da kann man das online kaufen. Auch da ganz schön eine, ein Foto von mhm. sechs Flaschen, die sich schüchtern aneinander kuscheln mhm. und unten unter, gefühlt das untere Drittel des Bildes wird eingenommen von einem harten Schriftzug, auf dem steht Foto Doppelpunkt Biershop Bamberg. Damit mhm. auch niemals jemand <lacht> dieses Bild klaut für irgendeine Präsentation oder so. Sehr gut,
0: an alles wurde gedacht. <lacht> mein Gott, wo du jetzt schon wieder abgebogen bist. Da biegen wir doch mal wieder zurück, ja. setzen den Wagen zurück auf die Gleise. Stark. Heute bei Bier und Tee sprechen wir über The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ein Spiel, erschienen am 27. April 2022 für alle Plattformen. Das heißt Switch, PlayStation, Xbox und PC zum Preis von 22 Euro. Und jetzt schon, ne? so früh im Podcast bin ich mir nicht so ganz so sicher, wie wir da
1: jetzt weitermachen. Also vor allem, wir können, also eine der große Koloss, es ist nicht nur ein Elefant, es ist ein Koloss, der hier im Raum steht, ist vor allem einer, in meinen Augen zumindest, die Sache mit den Spoilern. Das mhm. ist so ein Spiel, wir werden gleich mal drüber sprechen, wie man sich das grob spoilerfrei vorstellen kann, aber das ist eines wieder dieser Spiele, von denen man mit Recht sagen kann, je weniger man weiß, desto geiler ist es. Also das mhm. schon mal vorneweg. Was ich vorschlagen würde, wir können zum einen auf jeden Fall erkennen, was ist es eigentlich? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Und zum anderen, diese Ultra Deluxe Version baut ja auf dem Originalspiel, sage ich mal, mhm. auf, auf quasi Teil 1. Der erschien 2013 und da wird mich zum Beispiel interessieren, ob du das damals mitgenommen hast. Und ich glaube, die beiden Themenpunkte, die können wir abklären, bevor wir das Wohnzimmertürchen zumachen und den Leuten sagen, wer jetzt hier reinkommt, bekommt auch die Spoiler um die
0: Ohren geklattert. Ja, also wir werden hier noch ein bisschen spoilerfrei miteinander reden und auch ja. eine Empfehlung abgeben und auch klären, für wen das was ist und auch so ein bisschen erklären, was das ist. Ja, ja. es ist auf jeden Fall, wie, wie du schon angedeutet hast, ein, und ich will auch gar nicht zu so sehr <lacht> darauf eingehen, es baut auf auf The Stanley Parable. Ja. The Stanley Parable, erschien 2013, ist auch schon vorher da gewesen, es existierte ursprünglich als eine Half-Life 2-Mod Puh, mhm. ähm, geschaffen von, Davey, äh, Davy Ray, nein, 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 ne, William Pug, P-U-G-H. Genau. Und, es ist ein kreatives, schrulliges, kleines Ding. Im weitesten Sinne ist das Ganze einzuordnen im Genre der Walking-Simulatoren, auch wenn sich die Kreativen, die solche Spiele herstellen, immer wieder mit Händen und Füßen gegen diese Bezeichnung wehren. Es ist also eine eher narrative Geschichte. Es gibt da nicht sehr viel Gameplay im Sinne von Schießen, Physik, ja, Rollenspielelemente, sondern es geht mehr um das Erleben. Okay, okay weiter traue ich mir jetzt nichts äh, zu sagen, aber nur so viel. Ich habe 2013 damals das Stanley Parable ähm, sehr, sehr gerne gespielt und ich bin froh, dass wir jetzt endlich mal nach all den Jahren in diesem Podcast auch einen Anlass haben, darüber zu sprechen. Vielleicht könnte man noch, ich traue es mich mal,
1: zu mhm. Stanley Parable sagen, du hast ja schon das Genre verortet, dann kann man sich schon mal quasi vorstellen, vielleicht noch einen Satz zur Story, die, die das alles irgendwie zusammenfasst und andeutet und die gleichzeitig noch ohne Spoiler auskommt und zwar steht im Vordergrund Grund die Hauptfigur Stanley, ein Mitarbeiter in einem Büro. Und der hat eigentlich einen ziemlich simplen Job. Ich sage einfach mal ganz vorsichtig ausgedrückt, Klöpfe drücken. Mhm. Und damit ist er auch ziemlich happy, bis eines Tages er feststellt, Moment mal, wo sind denn eigentlich alle hin? Und das ist übrigens eine Prämisse, die ich wahnsinnig spannend finde. Also so ein kleiner Kosmos Büro und plötzlich, zack, irgendwie ist was anders. Und jetzt geht das Spiel darum herauszufinden, im Grunde, wo sind denn alle hin? Was ist hier mhm. abgegangen? Und das ist die Idee von Stanley die Parable. Und ihr alle da draußen hört es schon, wie wir uns hier um die Vokale herumschlängeln. Alles, was ab jetzt passiert, ist quasi schon Teil der Experience, sage ich mhm. mal. Der Erfahrung, ähm, Sebastian hat es ja schon gesagt, Gameplay-technisch macht man gar nicht viel in diesem Spiel, viel rumlaufen. Aber ich sag mal so, das wahre Gameplay spielt sich im Kopf der Leute ab, die das Spiel
0: spielen. Ne? Ja, und da können wir doch eigentlich schon an dieser Stelle, und das ist ja früh normalerweise ja. bei einem Sonntagspodcast machen wir das am Ende, eine Empfehlung aussprechen. Heute ich, bin, ich bin der Meinung, dass Stanley Parable von 2013, genauso wie das Stanley Parable Ultra Deluxe von 2022, sind sehr gute Spiele, die ich Spielern dringend ans Herz lege. Möglichst ähm, also wirklich unbefangen, möglichst naiv zu spielen. Da wäre es auch gut, wenn jetzt diese Aufnahme sofort beendet. Ne? Da haben wir uns mal hier um so einen Sonntagspodcast drumherum geschlingelt. Ne? Und wer weiß, kommt jetzt überhaupt noch was? Wisst ihr es? Ob wir jetzt weiterreden? Vielleicht schweigen wir die nächsten 90 Minuten. Aber wenn ihr tapfer seid, es wäre echt, es wäre ritterlich und gut von euch, wenn ihr es wirklich lassen würdet und einfach den Rest nicht anhören. Ihr könnt ja <lacht> später dahin zurückkehren, wenn ihr selber schon gespielt habt. Das ist eigentlich die die beste Empfehlung. Allerdings möchte ich diese Empfehlung einschränken. Weißt du schon, wieso?
1: Ja, ich find's vor allem geil, dass du den Leuten gesagt hast, schaltet ab, bevor ich noch meine Empfehlung aussprechen darf. <lacht> Nein, da, danach, danach. Okay, ja also, also danach. bitte. Also, ich, ich, ich ahne was. Ich habe mir nämlich auch, im Grunde, bisher laufe ich vollkommen mit dir mit, eine wahnsinnige Spielerfahrung, gerade wenn man nicht viel weiß oder gar nichts weiß. Ich habe mir aber auch zwei Einschränkungen aufgeschrieben. Vielleicht ich übernehme einfach mal kurz und nenne mhm. meine beiden Einschränkungen, dann kannst du ja nur sagen, ob da noch was dazukommt oder auch nicht. Äh, bei mir ist es das eine, ähm, oder im Grunde ist es ehrlich gesagt nur eine Sache und zwar, man muss sich auf das Spiel einlassen, es ist kein Spiel, was man früh spielt zum Wachwerden, was man so kennt, ne? vor der Arbeit noch mal ein bisschen Stanley Parable, es ist auch nichts, wo man sagt, so am Samstagabend äh, zum Vorglühen noch mal eine kleine Runde oder nachts zum Heimkommen, Vollsuff noch mal eine Runde Stanley Parable. Das ist ein Spiel, da setzt man sich idealerweise davor und lässt sich auch wirklich drauf ein. Und das ist eine, glaube ich, Grundanforderung, die man mitbringen muss, weil sonst funktioniert das Spiel einfach nicht.
0: Dann kann das seine Wirkung nicht ganz entfalten. Ja, es ist ein Spiel, für die. Brauch für das braucht man Muße. Ja. Das ist auch ein Spiel, wo ich glaube, das ist durchaus eins, wo ein, ein passendes alkoholisches Getränk oder auch ein anderes Rauschmittel echt hilfreich sein kann, um den Genuss zu erhöhen. Ich bin der Meinung, so ein, ein trockener, tief roter äh, Rotwein, ich kenne mich damit nicht so gut aus, oder vielleicht sogar irgendwie ein Longdrink oder ein schöner, rauchiger Whisky, an dem man langsam sippt, während man, und das Spiel gibt einem durchaus Pausen, man muss nicht die ganze Zeit mit Maus und Tastatur Action, Action, Action machen. Das ist ein Spiel zum Genießen. So, mit, 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 was ist dein Getränk? Was ist dein Getränk für das Standard Parable Ultra Deluxe? Also, ich glaube, ich würde das tatsächlich, also, das klingt jetzt
1: komisch, aber ich würde nehmen, das, was du schon angesprochen hast, einen richtig geilen Rotwein. So ein Rotwein, mhm. wo du den Mund aufmachst und direkt die Herbstblätter im, mhm. im Mund spürst. So ein richtig erdig, wo du auch, mhm. auch direkt zehn Kilo gefühlt schwerer wirst, wenn du ihn trinkst. Das ist genau richtig. Und ich glaube, man neigt dann auch so ein bisschen vom Stuhl zu fallen, weil das nicht nur ein anstrengendes Getränk ist, sondern das Spiel wird mit dem Kopf Dinge anstellen. Man, man glaubt es ja gar nicht, wenn man das noch nicht kennt. Ich übrigens habe das Spiel hier nüchtern gespielt, weil das fiel in eine Zeit, Achtung, Zeitschleife, was ja durchaus… Halt die Klappe! Okay. okay, also Stichwort Zeitschleife, weil äh, was hier passiert ist, mein Mobile-Hotspot ist mal wieder ausgefallen, Leute, Fans des Podcasts werden sich zurückerinnern, äh, Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres war das ein… E-Post, der mich begleitet hat. Das mich begleitet hat, weiß ich nicht. Äh, und jetzt war ich wieder ohne Internet und habe mit aller Gewalt Stanley durch die Internetleitung äh, gepresst, getragen von zahllosen, überteuerten Mobile-Hotspot-Verträgen, mit denen ich jedes Gigabyte entfinanziert habe. Äh, Punkt. Ende der Geschichte. Und du?
0: <lacht> ich, hab das, ich hab das ein bisschen so in den letzten Tagen verteilt ja. gespielt, insbesondere abends. Und das hm. war eine ganz hervorragende Idee. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man das auch raus am Stück in Anführungszeichen durchspielen kann, aber es ist durchaus dafür geeignet, ähm, sich so ein bisschen, so ein bisschen dir anzupassen. Sunday Parable ist ein interessantes Objekt, an dem man ein bisschen rumfassen und fummeln kann, aber wo man jetzt auch nicht so ähm, linear unterwegs. Ich bin schon wieder im Spoiler-Bereich. Ich bin dabei, dass es durchaus ein Spiel ist, wo man Muße braucht. Eine weitere Einschränkung würde ich aber definitiv treffen. Man sollte die gesprochene englische Sprache gut genug
1: verstehen. Ja, definitiv. Auch durchaus, wenn man sogar noch weitergehen möchte, so ein bisschen empfänglich sein für kleinere Wortspielchen und so. Mhm. Und auch sonst, ne, ein geduldiger Mensch zu sein lohnt sich, denn die Person, die da viel zu einem sprechen wird, nimmt sich durchaus auch Zeit. So ein bisschen eine Krankheit, an der ich auch leide, äh, was mir immer wieder vorgeworfen wird, auch aus privatem Kreis sage ich mal. Äh, da wünscht man sich manchmal, dass man das einfach ein bisschen vorspulen könnte, Sebastian. Oder soll mhm. ich sk Skippen sagen? Halt die Klappe. <lacht> Wow, halt das wird richtig schwierig für die
0: Menschen, das sich anzuhören. <lacht> du, wirklich, also du. Ach, ach, ja, also so viel können wir hier mal andeuten. Es ist wirklich, also äh, in welcher Form man hier hören, zuhören muss, das will ich jetzt auch noch gar nicht sagen, ja. aber ähm, der, der, der Voice Actor ist männlich, ähm, sein Name ist. Äh, Kevin Brighting, britischer ja. Schauspieler, er, er klingt ein bisschen so, falls ihr den kennt wie äh, Jeremy Clarkson von Top Gear oder The Grand Tour, wer diese Autosendung kennt und im Original geschaut hat, er hat einen relativ ähnlichen Dialekt, er hat eine relativ ähnliche Aussprache, wer Jeremy Clarkson gut versteht, der wird auch äh, The Stanley Parable Ultra Deluxe oder eben auch das Original gut verstehen, es gibt natürlich deutsche Untertitel, die sind sogar ganz okay übersetzt, aber das Spiel kann es, es funktioniert so viel besser, wenn man der englische Sprache mächtig ist. Und diese Einschränkung möchte ich ganz, ganz dringend auf den Weg geben und dann vielleicht noch eine kleinere Einschränkung. Es ist vielleicht nicht das allerbeste, das allerbeste erste Videospiel meines Lebens. Also, falls es hier Leute im Publikum gibt, die vielleicht bis jetzt plus zwei Videospiele gespielt haben, ja, und sich das als drittes vornehmen, es ist vielleicht nicht so gut. Es ist hier und da ein bisschen Meta. Es referenziert andere Spiele. Es, mm. ähm, Mehr will ich jetzt aber gut. Oh mein
1: Gott. Stopp. Vielleicht noch zum Sprecher. Ich habe ganz viel denken müssen an Ich So stelle ich mir vor, wie David Attenborough, dieser mhm. Doku-Sprecher, vor 80 Jahren geklungen haben könnte, als er noch 40 war. So stelle ich mir das vor. So könnte er geklungen haben, also Englisch durch und durch. Mhm. Ähm, und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du jetzt gar nicht gelacht hast bei meinem lustigen Zahlenwitz. Äh, hast du einen lustigen Zahlenwitz naja, gemacht? Naja, vor 80 Jahren, als er 40 war, war eine kleine Anspielung auf sein Alter. Aber okay, der ging wohl auch. <lacht> Lost in Translation, sag ich mal. Gut. Also. Ja. <lacht> gut. Ich glaube, hier
0: können wir den ersten Strich ziehen. Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> Leute, spielt dieses Spiel, wenn ihr es, äh, diese Einschränkungen wahrgenommen habt und, und euch hier schon ein bisschen klar ist, dass es halt so ein bisschen, ne, man, man denke an sowas wie Pony Island. Das ist zwar nicht dasselbe, aber es geht in die Richtung. Dieses Spiel ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen überraschend und je weniger oder Inscription, je weniger man vorher weiß, desto besser. Und ich halte das für einen Klassiker, der, ähm, in, der in der Branche, glaube ich, äh, so, so bekannt sein wird wie ein bunter Hund. Eh schon ist, seit 2013 kennen insbesondere Spiele Schaffende ähm, dieses Spiel sehr gut. Und das wird ähm, jetzt mit Ultra Deluxe nicht anders. Ähm, und auch Hobbyphilosophen, äh, <lacht> dringende Empfehlung oder Kulturwissenschaftler. So, und damit <lacht> machen wir jetzt einen Strich. Und gehen den ersten Spoiler-Level. <lacht> ja, bitte. Den, den ersten Spoiler-Level <lacht> indem wir einfach das Spiel erklären ja. anhand einer Spielszene. Und das machen wir anhand des 2013er-Spiels, um überhaupt keine Silbe zur Ultra-Deluxe-Version zu verlieren. Es sei denn, die entgleist hier schon wieder irgendwie äh, ne, die Kontenance, mein Freund. Ja, noch sind es nur Worte, mit denen die Menschen nichts anfangen können. Deine
1: Reaktion ordnet das schon als einen Hinweis ein. Deswegen. Oh, jetzt
0: schiebst du! Jetzt schiebst du mir das ja. in die Füße. Das ist so eine so eine dysfunktionale, ja, ja, ja. Codependency. Das äh, ist auch ein guter Punkt ja. für, für <lacht> das Stanley Parable. Aber gut, wir hatten, also wir beschreiben jetzt anhand von der Stanley Parable 2013, ist es praktisch das selbe Spiel. Die Ultra-Deluxe-Version ist in einer anderen Engine gestaltet, um eben ähm, auch auf allen Plattformen, auch auf Konsolen zu entscheiden. Ursprünglich, weil es eine Half-Life-Mod ist, ist das Originalspiel in der Source-Engine erschienen, nur für PC. Und jetzt wurde das auf die Unity-Engine umgemodelt. Sieht aber mhm. relativ ähnlich aus wie das 2013er-Spiel. Das ist vielleicht eine schöne Diskussion, die nichts groß spoilert, die, die ich aber auch irgendwie ganz interessant finde. Und äh, es ist durchaus hier und da ein bisschen aufgehübscht, es sieht ein bisschen moderner aus, die Beleuchtung ist ein bisschen besser, aber es sieht immer noch recht schlicht aus und es sieht immer noch so aus, als wäre es in der Source Engine. So ein Spiel aus Half-Life-Assets zusammengesteckt, man ist ja in so einer Bürowelt unterwegs, sondern so ein anonymer, etwas abgetragener Großraumbüro-Komplex und das finde ich hat auf jeden Fall eine gewisse Atmosphäre, die zeitlos gut ist. Ich hatte eh den Eindruck, dieses Spiel, also als ich das auch eingelegt
1: habe, jetzt diese Ultra Deluxe Version und dann zurückgedacht habe an dieses Originalspiel, sage ich mal, mhm. das fühlte sich so ein bisschen an, als würden die Rolling Stones nochmal auf eine Live-Tour gehen, das haben ha. sie ja auch gemacht, aber es war so, mein Gedanke war die ganze Zeit, also wo hat dieses Spiel heute eigentlich noch einen Platz? Ich habe das 2013 gespielt, äh, zumindest mal angespielt. Ich habe es mhm. kürzlich dann erst komplett mal gespielt und nachgeholt ähm, und habe mich immer gefragt, was will dieses Spiel eigentlich von mir? Und dann habe ich mich direkt bei diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast, abgeholt gefühlt, weil dieser Look sowohl im Spiel, der bemüht mhm. sich sehr darum, diese Spielerfahrung von 2013 nachzuahmen erstmal. Und mhm. es geht eigentlich schon einen Schritt vorher genauso los. Man wird zu Beginn des Spiels, wenn man zum ersten Mal startet, ähm, gefragt, hier, ob man schon mal Stanley Parable gespielt hat. Ähm, also das von 2013. Mhm. Und die Schriftart, aus irgendeinem Grund habe ich mir das notiert, diese Schriftart, das war so auffällig. Weil du stehst jetzt als Entwickler oder als Entwicklerin vor der Aufgabe, okay, welche Schriftart wähle ich, um so eine einfache Frage zu stellen, wie hast du schon mal Stanley Parable, unser Vorgängerspiel, gespielt? Und sie wählen da so einen Typewriter-Font, das so aussieht wie mit der Schreibmaschine getippt. Und das hat was super, finde ich, geradliniges, so was was irgendwie auch zeitloses und was fast schon Bürokratisches. Das war was Besonderes und da fühlte mich auch schon so ein bisschen, äh, als würde ich hier das Spiel sich bewusst sein, das schleppt hier ein gewisses Erbe mit, das auch vielleicht in einer anderen Zeit der Spielekultur geboren wurde und macht das zum Thema. Während die Rolling Stones glaube ich bemüht sind auf der Bühne so zu wirken, als wären wir immer noch in den 1960ern.
0: Ha, ich glaube die Font ist Courier, bin mir nicht sicher. Ja. Ähm, man weiß auch nicht, ob ich da jetzt deine Interpretation ganz folge und ich wollte ohnehin erstmal so ein bisschen den, den den Nachfolger auslassen aus diesen mhm. Diskussionen hier, auch wenn wir jetzt da auch noch nichts gespoilert haben. Auf jeden Fall würde ich noch kurz beschreiben, dass egal in welcher Version man spielt, es geht in so eine Bürowelt. Und die ist auch sehr geprägt irgendwie von Half-Life, finde ich, weil in dieser Source-Engine sind ja schließlich all diese Assets drin, also all diese Inhalte, ähm, Polygonmodelle, Texturen, Objekte, die auch in Half-Life drin sind. Weswegen auch die das erste Stanley Parable sich vor allen Dingen aus sowas wie Warenhäusern, ähm, Büroräumen äh, vollgestellt mit Karteischränken und 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 Arbeitsplätzen, Schreibtischen, alten Röhrenmonitoren und, und Bürostühlen zusammensetzt. Es ist eine relative optische Tristesse, hat aber auch irgendwie so einen so einen, so, einen, so einen gewissen Charme, so also ein bisschen mhm. Control hat und so eine ähnliche Stimmung eingefangen finde ich mit so einem mit so einem Corporate Gothic ist ist das, <lacht> wie ich diesen wie ich diese Stimmung beschreiben würde. Und auch
1: ein ganz eigenartiges Büro, wenn du dir mal so drüber mhm. nachdenkst. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Großraumbüro und diesen klassischen Einzelbüros mhm. und dann dazwischen auch ganz viele gläserne Räume, durch die mhm. man quasi durch und in die man hineinschauen kann. Also es ist so ein, so ein Büro, äh, Grundriss, wie wir beide. Wir ja. haben ja schon mal in großen Büros und Redaktionen gearbeitet. Man fühlt sich auf eine Art irgendwie vertraut mit der Umgebung und gleichzeitig, mhm. wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, überlegt man sich, ergibt eigentlich gar keinen Sinn, wie das hier aufgebaut ja. ist.
0: Also, Letztendlich ist da auch das Element eines Labyrinths drin. Ja, und ähm, es ist so so ein Gefängnis auch, denn es gibt Fenster, durch die Licht scheint, aber du kannst nicht durchgucken. Es mhm. gibt Spiegel, aber du kannst die Spiegelung nicht sehen. Es ist auch ein sehr unmenschlicher Ort. Es gibt kaum Zeugnisse dafür, dass hier Menschen unterwegs waren. Hier liegen mal ein Kaffeebecher oder da gibt's auch Getränkeautomaten, aber es ist es ist kein lebendiger Ort. Hier und da mal eine Pflanze, ne? ein Farn oder sowas, aber das war's. Und äh, das ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du die Apple-TV-Serie Severance gesehen hast. Ich kenne Trailer, aber nie gesehen. Grundgütiger, die ist auch sehr gut. Ich fürchte, mhm. die wird irgendwann das das Schicksal von Lost ereilen. Aber die erste Staffel ist wirklich ganz hervorragend. Und auch diese Serie hat eben auch ein eine Büroszenario, ein Konzernszenario, das ein bisschen, ein bisschen mysteriös, ein bisschen bedrohlich, ein bisschen unmenschlich ist. Und ähm, ich, ich sehe da extrem viele Parallelen. Und ich finde das unglaublich spannend in diesem in diesem Labyrinth, in diesem Gefängnis aus Büro unterwegs zu sein. Obwohl das in diesem Spiel ein bisschen anders läuft. Jetzt beschreiben wir mal die <lacht> Wir beschreiben mal, was man in The Stanley Parable 2013 macht. Was da passiert. Und es ist auch nur ein sehr kleiner Stück vom Spiel. Es ist auch wirklich kein schlimmer Spoiler, sondern eher so eine Hinleitung darauf, was den Reiz am Spiel ausmacht. Es geht um Stanley und ein Erzähler. Es läuft ein Video, der ähm, dieser britische Erzähler erzählt, dass hier die Geschichte von Stanley ist. Stanley sitzt an seinem PC und drückt Tasten und auf dem Bildschirm erscheint, welche Taste er wie lange drücken soll und genau das tut er dann und das macht er immer schon und jeden Tag geht er auf Arbeit und tut genau das und Stanley ist glücklich. Er liebt diesen Job, er kann sich gar nichts anderes vorstellen, bis eben eines Tages es passiert, dass er auf seinem Bildschirm keine Befehle mehr erteilen, die ihm sagen, was zu tun ist und er stellt dann auch fest, das Büro ist leer. Und wir, ähm, er ist Angestellter Nummer 427, ganz witzig, deswegen ist es auch am 4., äh, am 27.04. erschienen, in amerikanischer Schreibweise ist es auch ähm, Stanleys Angestelltennummer und in seinem Büro mit der Nummer 427, die auch an seinem Schreibtisch eingebracht ist, da beginnen wir das Spiel, da übernehmen wir die Steuerung, das Ganze ist ein Ego-Spiel, wir steuern aus der Ego-Perspektive, wir haben keinen Körper, wenn wir die Kammer nach unten bewegen, sehen wir keine Füße oder sowas und dann begeben wir uns in ja, Auf die Suche nach, nach dem, was los ist. Und der Sprecher, diese britische Stimme, erzählt das, dass Stanley jetzt sich etwa auf die Suche nach seinen Mitarbeitern macht und dass er sich gar nicht vorstellen kann, was passiert ist. Und das ist schon irgendwie ganz interessant, dass wir hier einen Sprecher haben, der uns sagt, was in uns vorgeht, in unserer Spielfigur. Und dann sich ja bis zu diesem Moment, also die, den Anfang des Spiels
1: hat man ja wirklich diesen Eindruck, das ist ja ein, ein das sind zwei Elemente, wir unsere Bewegung als Spielfüge mhm. und der Erzähler die Hand in Hand gehen. Das ist ja mhm. ein sich ergänzendes Element, das funktioniert nur zusammen, wie man es ja auch normalerweise kennt auch im Jahr 2013 von spielen. Mhm. Und dann kommt es ja äh, immer wieder und vor allem zum ersten Mal zu einer Situation, in der, die Figur oder in einen Raum kommt, wo zwei Türen von abgehen. Zwei offene Türen, eine führt quasi nach links und eine führt nach rechts. Und der Narrator, der Erzähler sagt, Stanley ging durch die linke Tür. Und das ist ein super spannender Moment, weil hier plötzlich, weil man davon gar keine mhm. Ahnung hatte, einem vor Augen geführt wird, Moment mal, hier gibt es ja eine Option, das war bis mhm. zu diesem Moment in diesem Spiel die ersten paar Minuten noch gar nicht möglich und jetzt gibt es eine Option und allein da kannst du ja eigentlich schon minutenlang stehen und dir Gedanken machen, was mache ich denn jetzt, folge ich jetzt der, der Erzählung und im Grunde auch der Anweisung des Erzählers oder sage ich, nö. Ich gehe einfach woanders lang. Und damit haben wir quasi die Essenz von Stanley Parable erfasst und zusammengefasst und beschrieben. Es geht um das Wechselspiel, diese Dualität zwischen dem, was der Narrator vorbereitet hat und erzählen möchte
0: und dem, was du als Spieler, als Spielerin tatsächlich machst. Ja, aber in diesem Beispiel folgen wir einfach der Erzählung. Der Erzähler sagt, äh, Stanley nimmt den linken Gang und schaut, ob da jemand im Meetingraum ist. Und dann gehen wir durch die linke Tür und hinter uns fällt die Tür dann zu. Das ist passiert immer wieder, dass uns sozusagen der Rückweg abgeschnitten wird. Wir werden also praktisch unweigerlich auf die Schienen dieser Story gesetzt. Und dann betreten wir den Meetingraum. Der ist auch sehr schön gestaltet. Da ist eine PowerPoint-Präsentation über PowerPoint-Präsentation. Die ist ein bisschen ironisch. Auch die Whiteboards sind angenehm, augenzwinkernd. Das Spiel ist lustig. Es ist nicht so ein Jazzpunk. Es ist nicht eine äh, ein nicht enden wollender Mix aus Karlauern und Flachwitzen, aber es hat Humor, es ist durchaus albern, es hat, ähm, es hat satirische und groteske Momente, es erinnert mich, es ist sehr britisch auch in seinem Humor. Mhm, ja,
1: und äh, das ist vor allem auch ein ein Humor, auf den man sich, wie wir schon beschrieben haben, auch irgendwie einlassen muss. Es mhm. ist sehr viel intellektuell dabei, es ist wenig so Pippi kacker humor sondern da mhm. spricht einer zu dir und macht Witze, die auch sehr schnell so tiefere äh, philosophische Ebenen erreichen. Äh, und auf das muss man sich eben einlassen. Ja, und jetzt husch,
0: wieder weg von, von derlei Territorium. Wir folgen einfach der Erzählung. Denn, äh, wie uns der Erzähler auch sagt, ähm, hier ist ja auch niemand, also gehen wir raus aus dem Meetingraum, vorbei an der Besenkammer, gehen in ein Treppenhaus, wo wir, wo der Erzähler sagt, dass wir die Treppe nach oben nehmen, wir schauen nur ganz kurz, da geht sie auch nach unten, aber wir wählen die Treppe nach oben und gehen da in das Büro unseres Bosses, um zu gucken, ob er da ist. Er ist auch nicht da. Das Büro ist leer, aber in diesem Büro befindet sich eine, so ein Keypad, also eine, eine Schalt, ein Schaltfeld mit mhm. so Zahlen, also ein, wo man Zahlencode eingeben kann. Und das ist schon in diesen normalen, Run, ja, in dem Kanon-Run könnte man sagen, so wie unser Erzähler die, die Geschichte erzählt, ist hier schon so ein kleiner Stolperstein, der das Spiel auch ungewöhnlich macht, denn der Erzähler äh, erzählt, dass Stanley halt äh, äh, überhaupt keine Ahnung hat, dass der Code 2845 lautet und dass er niemals drauf kommen kann. Und <lacht> was machst du jetzt als Spieler? Du kriegst es plötzlich vom Erzähler eine Information, die deine Spielfigur aber eigentlich gar nicht weiß. Und der Erzähler sagt auch noch, dass deine Spielfigur diese Information gar nicht hat. Und hier hat man schon verschiedene Möglichkeiten, die wir auch durchexerzieren können. Man kann jetzt diesen Code eingeben. Woraufhin der Erzähler sagt, aber aus irgendeinem Zufall, mit einem riesigen Glück, hat Stanley tatsächlich den richtigen Code eingegeben und eine geheimnisvolle äh, Geheimtür öffnet sich. Man kann aber auch wirklich die Rolle von Stanley spielen, einfach auf diesem äh, Pad rumdrücken und lauter falsche Codes eingeben und der Erzähler sagt dann irgendwann ganz entnervt, aber aus irgendeinem Grund hat sich jetzt hier diese die Notfallregelung äh, gelöst und der Geheimgang geht auf. So oder so sorgt er dafür, dass du auf die, auf die Gleise gesetzt wirst. Aber in beiden Fällen ist es irgendwo auch äh, unlogisch und unvereinbar mit dem, was er eigentlich erzählt. Das finde ich super, dass hier an der Stelle schon im, in, in, in dem Playthrough, den sich der Erzähler wünscht, schon, schon so ein kleiner Stolperstein drin ist, so ein, so ein kleiner Twist. Ja, und
1: der einen vor allem so ein bisschen drauf scharf macht, äh, hier scheint irgendwie was zu zugange zu sein. Also wenn man selbst bis dahin, wie du beschrieben hast, diesen canon Run folgt, mhm. das ist quasi der der Mastpunkt, der Punkt, an dem wirklich dieser Disconnector mal zu bemerken ist. Und dann mhm. merkt man auch, okay, offenbar gibt es hier wirklich irgendwie ein besonderes Verhältnis zu diesem Narrator, über das man übrigens, das muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, auch wenn du diese Tour jetzt wunderbar vorbereitet hast, ganz kurzer Rückgriff, mhm. ähm, die man auch vorher schon erleben könnte. Und das könnte. war aber, könnte genau. Ähm, deswegen eher so ein optionales Ding, aber auf dem Weg während dieses Canons Runs kommt man bei der Besenkammer vorbei. Ja, ta, 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 ta. Mein, mein Gott, dass das hier hier durchgeht. Stufe 1, Spoiler. Okay, okay. Dass, dass wir spoilern, nicht die Besenkammer. Okay, alles klar. Dann ist das. Äh, schließe ich mich wieder der Tour an und folge dem bunten Regenschirm. <lacht> so ist es ja. Alter, halt,
0: halt, 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 halt. Okay, okay. Wir okay. sind hier immer noch bei dem baby Wir erzählen hier in Stanley Parable 2013, wie das passiert. Was der Erzähler uns sagt. Wow, okay, oder? guck
1: mal, aber da haben wir hier auch schon eine spannende Parallele zum Spiel aufgemacht. Ich bin gerade Stanley und du, der Narrator, der will, dass ich dir folge. Und ich sag, nö. Besenkammer.
0: Okay, ich folge dir wieder. Ich laufe dem Kanonrun nach. So ist es. Und jetzt, jetzt ich spoiler ich tatsächlich ein Ende dieses Spiels, aber das ist ähm, nicht so wirklich relevant, es ist doch bewusst bescheuert. Ähm. Wir, wir gelangen jetzt in, eine, in einen mysteriösen Kellerraum, auch hier alles voller Half-Life-Assets, also Rohre, Beton, äh, 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 irgendwelche groben Geräte und, und da entdecken wir einen so einen Metallgang und eine große Tür, auf der steht Mind Control Facility und der, der Erzähler beschreibt sehr dramatisch, wie, wie, wie Stanley dann äh, die, die diesem großen Geheimnis auf die Spur kommt. Und wir befinden uns dann, in, nachdem er durch diese Tür geht, und er hätte die Möglichkeit, woanders abzubiegen, nur so als kleiner Tipp, <lacht> sehen wir einen riesengroßen, dunklen, runden Raum, an dem lauter Fernseher befestigt sind. Und die, da können wir dann das Licht einschalten. Und dann gehen all diese Fernseher an und dann schalten wir die Kameras ein und dann sehen wir, oh mein Gott, alle Mitarbeiter mit all ihren Nummern wurden von Kameras überwacht und. Später dann gibt es einen Aufzug in eine in, in, in ein Steuerbüro und da erfährt er die schreckliche Wahrheit, Gedankenkontrolle, ja, eine Mind-Control-Facility, all das Glück, das Stanley empfunden hat, war lediglich das Resultat von Gedankenkontrolle und er hat dann die Möglichkeit, diese Gedankenkontrollapparatur auszuschalten, da gibt's es einen Knopf on, einen Knopf off und er drückt den Knopf off. Und dann hat er ein dramatisches Abenteuer hinter sich. Eine riesengroße Pforte öffnet sich in eine grüne Naturidylle. Stanley tritt heraus und ist frei, wird gefeiert von unserem Erzähler. Und das Spiel endet.
1: Ja. Dauert nicht länger als vier Minuten, wenn man so möchte, ne? Kurze Geschichte, da geht man schnell durch. Mhm.
0: Wenn man, 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 kann in diesem Spiel auch dem, dem, dem Erzähler ein bisschen ins Wort fallen, indem man halt zu schnell geht und mhm. äh, sozusagen, man, es gibt ja diverse Skriptmomente, je nachdem, wo du gerade entlang gehst, äh, wenn du zum Beispiel auf, auf dem Weg zum Meetingraum bist, äh, erzählt, sagt der Erzähler, dass wenn du den Meetingraum erreichst, kommentiert das der Erzähler, wenn du ihn verlässt, kommentiert er es. Das ist schon, die Interaktion mit dem Spiel ist vor allen Dingen die, äh, was du gerade tust und da du nicht sehr viel mehr tun kannst, außer halt irgendwo hingehen, ist es sehr viel ähm, äh, ja, zum Beispiel, wie die angesprochene Besenkammer, die können wir betreten oder nicht. Ich bin jetzt der Meinung, wir betreten sie erstmal nicht, aber auch das würde für irgendetwas sorgen. Und das ist so ein bisschen der Stanley Parable. Du als Spieler bewegst diese Spielfigur Stanley und es gibt einen Erzähler, der eine Geschichte erzählen will, <lacht> aber mit diesem seltsamen, äh, Lücken in seiner Deckung. Er erzählt dir eine Geschichte und, und erlaubt dir, vom richtigen Pfad abzuweichen. Was dann passiert? Das ist was für die nächste Spoiler-Stufe. Aber ich finde das bereits hochinteressant. Überhaupt ein Erzähler in einem Spiel. Ähm, das gibt's nicht so schrecklich oft. Man denke an Bastion. Das Spiel ist auch relativ äh, hochgelobt. Ich habe das nie gespielt. Ken Hast du das gespielt? Ich habe das damals tatsächlich gespielt und auch begeistert gespielt. Mhm. Da gibt's ja auch ein sehr, sehr äh, stimmungsvoll, äh gesprochenen mhm. Erzähler, der dem ganzen Spiel so ein bisschen, der auch so ein bisschen drauf reagiert, was da passiert, der so ein bisschen einordnet und das ist ja auch so ein Spiel, wo die Spielwelt teilweise also aus dem Nichts entsteht, so praktisch mit der Erzählung, ist auch ganz interessant.
1: Man könnte eigentlich Sandy Parable aus dem Jahr 2013 als einen direkten Kommentar auf Bastion aus dem Jahr 2011 sehen. Bastion übrigens, Fun Fact von den Machern, die zuletzt Hades gemacht haben, mhm. da sind dieselben Leute, ähm, also beziehungsweise dasselbe Studio, äh, weil genau wie du sagst, in, in Bastion, das ist wie so ein Fantasy-Märchenspiel, da wird das ganz unironisch verwendet, da ist wirklich die Idee, die Spielfigur bewegt sich durch eine sich selbst zusammensetzende Welt und wird dabei, kommen. Kommentiert von diesem wirklich wunderbar märchenonkeligen Sprecher. Und in Stanley Parable wird die Idee ja auch aufgegriffen, aber dann, wie du ja schon angedeutet hast, da ich mal, äh, bisschen persifliert, weil man eben selbst bei diesem Canon run merkt, hier gibt es eben, das sind zwei unterschiedliche Elemente, was wir mhm. tun und was gesagt wird. Und es ist keine, keine Ergänzung, sondern nur eine Option
0: von vielen. Mhm. Und ich finde auch dieser äh, Sprecher jetzt in The Stanley Parable, diesen op, 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 wo ist mein Dokument? Da haben wir es, Brighting. Der hat doch ein fantastisches Organ. Er hat äh, eine Stimme, mit der er auch wirklich wie ein Instrument spielen kann. Der hat noch ein gewaltiges Repertoire an an Geräuschen, die er erzeugen kann. Mhm. Und er actet auch sehr viel mehr, als ich es als von einem normalen Sprecher irgendwo erwarten würde. Er erinnert mich in in dieser Form ein bisschen an den Sprecher aus ähm, Darkest Dungeon, der eben auch ein Stück weit oh. overacted, um eben die emotionale Wucht, in dem, in dem Fall die Verzweiflung und den Horror von Darkest Dungeon äh, mitzutransportieren. Ruin has come. <lacht> das ist einer der besten Zitate aus Darkest Dungeon. Fantastisch. Und
1: da bin ich auch ganz bei dir. Der spielt viel mit seiner Stimme und ähm, man erahnt schon, wenn man das zum ersten Mal spielt, diesen Granon Run, -Run der, der hat ein Repertoire in der Stimme, was er mhm. aber noch gar nicht ausnutzt. Man wird erst später, dazu werden wir kommen, wenn wir diese Stimme, äh, ich sag mal emotional erregen, dann wird man erst mal merken, was der eigentlich alles aus seiner Stimme rausholen kann. Mhm. Und dann wechselt auch ganz schnell der Blick, den man auf diese Stimme hat. Zu Beginn, wenn man das wirklich zum ersten Mal spielt, denkt man, das ist so dieser typische britische Intellektuelle, der hat da was <lacht> vorbereitet, auch diese kleinen Witzchen, die er mit der Sprache macht. Und je mehr er, sage ich mal, aus der Fassung gerät später dann, wenn man da vielleicht bestimmte Entscheidungen trifft, desto also fast schon gruseliger wird es und man spürt da Aggression und Wut und Frustration, die man dieser Stimme am Anfang gar nicht zutraut und da wird eine wunderbare Fallhöhe geschaffen, gerade in diesem ersten Kanon Run, also eigentlich könnte man sagen, das ist so mein Eindruck vom Selberspielen, man macht es am besten für die Dramaturgie, wenn der erste Durchlauf wirklich der ist, wo man genau das
0: macht, was der Narrator einem sagt. Mhm. Ich bin der Meinung, man kann das spielen, wie man es will und ich bin der Meinung, wir haben jetzt auch schon wieder den nächsten Level an Spoilern erreicht. Jetzt ist nämlich der Level, wo wir ein bisschen spoilen, was das Spiel noch zu bieten hat und was eigentlich die Struktur von The Stanley Parable 2013 ist. Ja, schieß los. Also, ich, ich bin gespannt. Kommen wir zurück zu der Szene, an, an der wir vor zwei Türen stehen und der Erzähler sagt, Stanley entschied sich, die linke, die linke Tür zu benutzen und wir gehen durch die rechte Tür. Und plötzlich Reagiert der Erzähler auf uns, auf das, was wir tun, und zwar mit, mhm. mit, 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 mit Irritation, mit, mit Verwunderung, aber der sollte noch links gehen, zum Meetingraum wollte er doch, und jetzt geht er hier rechts lang, aber dann gibt's erst noch den Erklärungsversuch. Ha, wahrscheinlich, sagt sich da der Sprecher, will er noch in die Mitarbeiterlounge. <lacht> und dann kommt man auch in wirklich in eine trostlose, grauesame Mitarbeiterlounge, wo wirklich <lacht> Aber ich glaube, jedes Großraumbüro hat sowas, so einen trostlosen Ort äh, für für Getränke und zum Ausruhen. Und am Anfang macht auch der Erzähler noch ein großes Bohei darum, dass sich das wirklich gelohnt hat und dass er diese erhabene Stimmung dieser mitarbeiter -Lounge in sich einsaugt. Und das ist auch so ein Faktor von The Stanley Parable, dass der Erzähler dass die biedere Kulisse dieses Spiels oder die, die die banalen Dinge, die da passieren, teilweise grandios überverkauft. Mua, ja Wo hier auch dieser Humor des Spiels auch so hervortritt.
1: Man merkt dann, oder was hier sehr schön gemacht wird, ist dieses Bemühen des Erzählers, die eigene Entscheidung, die man hier getroffen hat, gegen den Wunsch oder gegen die Prophezeiung des Erzählers, nämlich nach rechts durch die Tür zu gehen, dass der mhm. versucht, das Narrativ wieder aufzufangen. Und man merkt, offenbar hat er ein Problem damit, dass wir gerade eine Entscheidung getroffen haben, die nicht vorgesehen war, und er versucht, das mit aller Kraft wieder aufzuholen, die Initiative quasi wieder zurückzugewinnen und das alles Narrativ einzubetten. Und dann genau wie du beschrieben hast, zu sagen, okay, ach ja richtig Stanley ging in den Meetingraum und begeisterte sich dafür wie toll dieser Raum war auch mit so einer leichten ironischen Unternote Employee Lounge ja genau das ist ja jetzt ein Detail das ist, ja jetzt das nicht ist wichtig, wichtig. Ach, Gottes Willen so und wenn man da zum Beispiel auch zu schnell durchläuft und einfach sagt ja alles schon gesehen ich gehe direkt weiter dann greift das der Narrator auch auf dann sagt er, na ja so viel zu sehen war hier auch nicht sinngemäß und das ganz yes, genau das ist halt auch da merkt man dann da merkt man der versucht wieder der hat offenbar eine eigene Agenda der will Wirklich ahead of us sein, also wirklich wissen, was wir machen und das schon vorerzählen und jedes Mal, das ist die Erkenntnis zu diesem Moment, wenn wir offenbar etwas tun, was er so nicht geplant hat oder was er nicht angesagt hat, bringen wir ihn so ein bisschen, ich
0: sag mal, ins Wanken, wir machen ihn mhm. nervös. So gibt es dann auch die Möglichkeit, nach diesem ersten Abweichen wieder auf den Originalpfad zurückzugehen. Es gibt dann eine Abkürzung nach links, die linke Tür nimmt er dann gleich, um durch den Versorgungsbereich zum Meetingraum zu gelangen. Man kann also noch praktisch ähm, dem Erzähler äh, Folge leisten und wieder zurück auf dem Pfad der eigentlichen Story gehen. Auch in diesem Versorgungsraum gibt es dann plötzlich einen mysteriösen Aufzug, den man auch nehmen könnte. Und, und, und so ist es halt die Struktur des Spiels. Es verästelt sich weiter und weiter. Es Spiel gibt, das Spiel gibt ja immer wieder verschiedene Möglichkeiten, vom eigentlichen Pfad abzuweichen. Manche führen wieder auf diesen Originalpfad. Die allermeisten führen woanders hin im weitesten Sinne. Zu anderen Szenen, zu anderen Orten, zu anderen Narrationen, zu Konflikten mit unserem Erzähler und zu allerlei Allerlei Szenen. Ich will das jetzt gar nicht mal größer umschreiben, aber das macht den großen Reiz aus. Und Spielmechanik, äh, spielmechanisch ist es dann auch für dich als der Spieler das Kern Gameplay. Und zwar dich dem Erzähler zu widersetzen und rauszufinden, auf wie viele Möglichkeiten es dir gelingt, das zu tun, was der Erzähler nicht von dir will. Teilweise aber auch mal zu gucken, was, was passiert, wenn der Erzähler schon relativ mh, am Ende mit, mit seiner mit seinen mit seinen Möglichkeiten ist und dir doch irgendwie Knochen hinwirft und sagt, mach doch jetzt bitte mal das, ja, rote Tür oder blaue Tür, das gibt's dann auch irgendwann. Ich frage verrate nicht wo im Spiel und dann ähm, was passiert dann ist die Frage, was wenn ich zurückkehre an diesem Punkt und stattdessen das mache oder auf welche Arten und Weisen kann ich noch dem Erzähler widersprechen und die Möglichkeiten sind vielfältig. Und weißt du, was ich da schade finde irgendwie?
1: Dass das Spiel da auf eine Weise zu einem anderen Spiel wird, das ich eigentlich am Anfang wollte. Ich meine, das ist die gesamte Idee von dem Ding. Aber was ich meine, ist Folgendes. Und das ist jetzt schon auf dieser niedrigen Spoiler-Ebene, mhm. kann man das schon mal ansprechen. Das Spiel beginnt ja, wie gesagt, mit der, mit der Ankündigung, hier ist Stanley, der ist da ganz happy mit seinem Job und plötzlich eines Tages merkt er, alle sind weg. Und das ist ja ein Mysterium, das ich jetzt schon mal von sich aus Echt spannend finde. Also, was ist los mit den Leuten, dass die eines Tages nicht mehr da sind und auch, und das ist gar kein Spoiler, weil da sieht man direkt beim ersten Durchlauf sogar schon, da sind ja auch, da ist zum Beispiel an einer Stelle, wo dir der Narrator sagt, hier geht er dann als nächstes durch die Tür, da gibt es eine Tür, die nach links führt und da ist ein Schild aufgestellt, auf dem Escape draufsteht. Und du fragst dich ja unweigerlich, beim, beim ersten Durchlauf schon, sag mal, ist das hier von meinen Kollegen oder was? Wer hat das denn gemalt? Und genauso bin ich auch bei meinem allerersten Mal durch die Spielwelt gelaufen, durch diese Berührräume und habe zum Beispiel versucht, auf Monitoren irgendwas zu erkennen, die da rumstehen.
0: Doch, 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 ah. doch, hör
1: auf, nein, das ist meine Spielerfahrung. Genau so genauso war das, kann ich dir sagen. <lacht> Ohne sie ist fehlgeleitet, ist Irrtum. mich doch mal fertig erzählen. So, und dann bin ich da rumgelaufen, habe versucht, auf die Monitore zu schauen und auch dann so coole Sachen, die, die ich immer, also Portal hatte sowas ja auch, aber das Spiel macht daraus ja auch was ganz anderes dann, dass man dann so in Räume reinschaut, da haben wir schon am Anfang gesagt, es gibt Fenster, die zeigen ins Nichts, es gibt Meetingräume, die wird man niemals betreten können, die sind Teil der Kulisse, aber in Stehen stehen zum Beispiel auch Monitore und da habe ich schon am Anfang gedacht, wenn ich nur irgendwie einen Winkel schaffe, mich mit meiner Figur an diese Assets dranpresse, um zu gucken, was auf diesem Monitor drauf ist, dann werde ich vielleicht klüger. Und das war eigentlich das, was mich am Anfang so begeistert hat bei Stanley Parable. Und dann kommen wir aber zu dem Punkt, den du gerade beschrieben hast. Jetzt wird der eigentliche Kniff des Spiels, warum man das eigentlich spielt als Erfahrung offenbar, nämlich jetzt geht es darum, dieses Verhältnis zum Narrator auszuloten und zu schauen, wie viele Enden finde ich hier eigentlich? Wie weit kann ich
0: dieses Spiel treiben? Mhm. Mhm. Nee, es ist wirklich kein Spiel, das mit seiner mit seiner Umgebung allzu viele Stories erzählt. Da hat es eher Gags versteckt und ein paar Augenzwinkernde Dinge. Erst recht in der neuen Version. Ähm, es es ist eher eine ganz seltsamer, ähm, so verästelnder Plan an Entscheidungen und und Überraschungen und Secrets und und enden im weitesten Sinne. Das Spiel lebt davon, immer wieder neu begonnen zu werden. Mm. In dem Sinne ist es ein bisschen wie so ein Roguelite. Ähm, es, äh, es gibt auch einen Abspann im Spiel. Den muss man auch irgendwie finden. Aber ähm, das ist auch nicht irgendwie der Sieg. Es, es gibt bei Spielen, gerade bei japanischen Spielen, ähm, immer wieder mal so bei Rollenspielen so diesen Begriff des True Ending. Ja dass man halt irgendwie noch einen geheimen Boss besiegt und dann noch irgendwie die Voraussetzungen erfüllt und dann bekommt man das wahre Ende. ja? Die die Endsequenz, die halt noch 30 Sekunden länger ist, wo noch ein Sequel-Hook drin ist oder irgendein Charakter zurückkehrt. Das gibt's in diesem Spiel nicht. Das Spiel hat konkret so einiges zum Thema Ende zu sagen. Und sehr, sehr viel mehr. Und das ist auch der große, ich finde die große Qualität des Spiels zu eigentlich eher grundlegenden äh, kulturellen, philosophischen und spieldesignerischen Fragen. Hast du eigentlich eine freie Entscheidung im Spiel? Was ist eigentlich Entscheidung? Und, und immer wieder werden diese Enden teilweise auch schon im 2013er Original ein Stück weit harter Tobak. Da werden, ähm, wie soll ich das beschreiben? Sie sind manchmal relativ ernst. Es ist Die Beziehung zwischen uns und dem Erzähler wird auf eine Art und Weise intim ähm, und, und persönlich und, und emotional wie man das jetzt vielleicht auf die Schnelle nicht von so einem lustigen Spiel erwartet, wie sie es am Anfang verkauft.
1: Das Spiel ist halt vor allem, das merkt man dann auch relativ früh, kein Spiel, wie ich es ja auch eben auch schon versucht habe zu beschreiben, mhm. dass sich dreht, um ein ein Detektivspiel in einem Büro, sondern im Grunde ist das Spiel ein Duell gegen den Erzähler. Man ja. guckt, wie kann ich ihn ausloten, wie kriege ich ihn außer 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 Kontrolle, wie finde ich die alle möglichen Enden mhm. des Spiels? Und man wird ja angetrieben zum einen von so einem vielleicht von so einem Trotzkopf, dass man denkt so, mhm. naja dir zeige ich's aber. Und zum anderen aber auch von natürlich von der Neugier. Man will ja immer wissen, was kann man noch alles rausfinden, was verändert sich noch? Und dieses Büro Ding mit dem alle sind weg, wo sind sie? Ist eigentlich nur eine von vielen. Ist halt zufällig die erste Kulisse, aber wie du es ja auch schon angedeutet hast, je nachdem, wohin man sich da bewegt, da werden Räume aufgemacht, wo man irgendwann merkt, okay, alles klar, wir sind hier wirklich gerade in einem Art künstlichen Nimbus, wo es nur darum geht, meine Beziehung mit dem, mit dem Erzähler zu entwickeln, hm. aber nicht darum geht, jetzt zu verstehen, wo sind alle Leute in dem Büro hin. Das war nur die, die Idee, mich in das Spiel reinzukriegen. Das ist
0: die, 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 die Startrampe. Genau,
1: richtig. Das ist die Startrampe, aber danach fliege ich über eine weite Schlucht und kann jederzeit abspringen. Ja.
0: Und ich finde das so faszinierend, was das Spiel für, für, für symbolhafte kleine Szenarien aufbaut. Da gibt es diesen, diesen Raum mit den zwei Türen, diesen mhm. kreisförmigen. Kennst du den? Ja, 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 ja. ja wo der, der Erzähler auch sagt, das ist jetzt unglaublich wichtig, welche Tür man wählt. Und wir sollen dann auch, der sagt, uns im Kreis gehen und ein bisschen über diese Entscheidung nachdenken. Also es ist eine Entscheidung von absoluter Bedeutung ist. Und dann gehen, wenn wählen wir eine dieser Türen aus und sehen, dass äh, beide Türen in denselben Raum führen. Das ist schon dieser kleine Moment ist so, da kannst du einen Philosophen hinsetzen und er wird zwei Stunden lang begeistert darüber nachdenken und erzählen. Das ist ähm, in so vielerlei Hinsicht auch, äh, der Erzähler äh, hat hier und da auch eine Art Allmacht, indem er dir einfach den Weg versperrt, indem er das Spiel verändert. Ähm, die Spieleentwickler sind auch so kreativ in ihrem Writing. Da muss man auch wirklich dem dem Autoren Davy Reiden wirklich mal ein, ein Fleißbienchen eintragen. Der macht das wirklich hervorragend. Also zum einen extrem kreativ, was überhaupt alles passieren kann und auch inwiefern die Spielmechanik immer im weitesten Sinne da ein bisschen betroffen ist. Also wie auch Erlebtes geremixed wird auf un äh, vorhergesehene Art und Weise, wie manchmal ein Neustart des Spiels gar kein Neustart ist, aber man merkt gar nicht erst und so weiter und so fort. Das Spektrum ist krass. Es gibt zum Beispiel Stellen im Spiel, wo man, äh, und das, wir reden immer noch von 2013, das Spiel, wo man ähm, so ein bisschen durch die Umgebung glitschen kann und die, den Spielbereich verlassen kann. Und das ist Absicht. <lacht> und das Spiel reagiert darauf. Und das finde ich einfach muah. Man kann auch einfach im Büro 427 stehen bleiben. Man kann diesem Spiel die Mitarbeiter verweigern, die Tür wieder schließen und in seinem eigenen Büro bleiben. Auch hier hat das Spiel eine Reaktion, eine Antwort darauf. Und das ist in der, vor allen Dingen in der Kreativität und in dem Augenzwinkern und in der, in der, in der Ausführung. Fantastisch. Ja, und es geht ja sogar auch in der
1: 2013er Version über die Grenzen des eigentlichen Spiels hinweg, ganz mhm. wörtlich auch. Wir kennen es ja alle, ne? Wir kaufen ein Spiel, wir gucken in die Achievements und schauen, was gibt's denn da so zu holen. Und da gibt es ein Achievement in der 2013er Version. Äh, fünfmal die Tür 417 an, also geöffnet quasi, mit der interagiert. Und das äh, ist einfach eine Tür, die man schon direkt zu Spielbeginn sehen kann. Einfach eine, mhm. die in einen Meetingraum führt. Und wenn man das macht, wenn man da fünfmal dran klickt, dann meldet sich der Narrator und sagt, aha, sinngemäß. Da hat jemand entdeckt, was wir für ein Achievement ausgestellt haben. Sag mal, kann es denn sein? Sag mal, du willst wegen so einer Mini-Arbeit fünfmal an der Tür rumgedrückt, willst du ein Achievement? Ne. Dafür möchte ich jetzt ein bisschen Einsatz sehen. Wie wär's denn, wenn du zum Beispiel zehnmal an der Tür drückelst? Und dann machst du das. Dann sagt er, na, reicht doch nicht ganz. Wie wär's denn mit 20? Und dann geht's auf 50. Und dann sagt er, komm, jetzt geh mal zu einer anderen Tür. Und dann gehst du zu einer anderen Tür. Und dann sagt er, und jetzt berühre den die Kopiermaschine. Und das zieht sich richtig <lacht> lange hin und er steigert sich auch wie beim Geschlechtsverkehr, möchte man fast sagen, zu einer zu einer Ekstase und du denkst ja, ja, gleich habe ich das Achievement, ja, und er weiß das und das wird hinausgezögert und dann kriegst du es am Ende auch, aber das Schöne ist, dann, danach fragst du dich, sag mal, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Und das ja. sind die Momente, die ich eigentlich mit am schönsten finde vom 2003er-Spiel, äh, 13er-Spiel und auch dem modernen Spiel, wenn es Momente gab, wo ich dachte, ich bin klüger als das Spiel, aber wo das Spiel genau damit gerechnet hat, dass ich, dass ich diese Einstellung habe und das sind wirklich so Momente, da habe ich applaudiert, das das war toll.
0: Ja, das ist wirklich gut. Es gibt auch ein Achievement, das bekommt man, wenn man das Dany Parable 2013 fünf Jahre lang nicht spielt. Ja ununterbrochen. Das ist auch äh, finde ich ganz großartig und meta und natürlich äh, ist dieses Spiel auch ein bisschen ein Kommentar auf Videospiele. Es es, es, äh, es referenziert andere Spiele, es, es referenziert Klischees in Spielen, insbesondere wenn es um Entscheidungen geht. Das ist so ein großer, wie die ich meine die beiden Türen in Stanley Parable sind so so ein fantastisches simples Symbolbild, so eine, eine Parabel ja für vieles, was man in Spielen macht ja. Man steht vor einer A-B-Entscheidung, weiß aber nicht so wirklich, was sie bedeutet und gerade in linearen Spielen Spielen geht es dann einfach weiter und du denkst die ganze Zeit, ne, wie Telltale uns verarscht hat, ja. Diese Figur wird sich das merken. Ja. Und die Schweine. Alles Rauch, ja, Nebelmaschinen, die in Wirklichkeit gar nichts herstellen. Also zumindest ist es oft so, dass Entscheidungen in Spielen weniger Konsequenzen haben. Und hier ist es halt ein Spiel, wo wir die Konsequenzen dieser Entscheidung halt so wunderbar schnell überprüfen können, weil ein Spieldurchgang halt plus fünf bis zehn Minuten dauert.
1: Wobei ich übrigens, es ist, ich frag da jetzt nur ein C auf dieses Schlachtfeld. Das mal lösen wir woanders anders mal. Die mhm. Telltale-Formel halte ich für sehr missverstanden. Da, da wird äh, zu viel Unrecht, wird darüber geschimpft, wie du es gerade tust. Aber das ist was anderes. Äh, zurück zu diesem Spiel. Ähm, das ist eine Message, die, finde ich, tatsächlich ja ganz expliziten Kommentar auch auf auf das Spielerlebnis des Jahres 2013 und davor ist. Und halt diese Frage stellt. Ist es denn das wirklich? Also sind Spieler wirklich einfach nur diese Allmachtfantasien, wo dem Spieler gesagt wird, so, äh, das ist, was wir dir vor überlegt haben und jetzt lauf bitte diesem Weg nach, oder kann man da irgendwie ausbrechen? Und das, das Gigantische damals war ja, äh, dass man dann gesagt hat, man sprengt die Grenzen des Spiels und baut plötzlich Räume und Situationen mhm. auf, die man ja eigentlich gar nicht erwarten würde. Also, das ist ja teilweise auch heute noch so, ähm, wenn ich ein Spiel spiele, erwarte ich nicht, dass das Spiel seine komplette Spielwelt aufgibt, um mir einen neuen, völlig absurden Raum zu präsentieren, mhm. um mich, wie du es auch beschrieben hast, um auf dieses Clitching einzugehen. Das sind ja eigentlich Dinge, die außerhalb einer Spiellogik passieren, aber die von diesem Spiel einfach aufgegriffen werden. Mhm. Und das war halt dieser große Knaller, wo ich mir halt dann heute gedacht habe, ganz zu Beginn von Stanley Parable Ultra Deluxe, sag mal, hat's es dafür heute überhaupt noch Raum? Hat dieses Spiel überhaupt noch was zu sagen?
0: Da war ich am Anfang sehr skeptisch. <lacht> Ich hab, Gott sei Dank ist es wirklich bei mir eben neun, acht, acht, neun Jahre her, also achteinhalb Jahre her ist ja. es, dass das Spiel erschienen ist, also bin ich da schon relativ, nie sechs, Moment, jetzt muss ich nachrechnen, sieben plus halb, ja, achteinhalb Jahre. <lacht> ja. <lacht> Und da habe ich schon sehr, sehr viel wieder vergessen vom Originalspiel, weswegen es für mich auch schon schön weil überhaupt mal wieder The Stanley mm. Parable zu spielen. Und äh, wir kommen auch gleich zur, zur Ultra-Deluxe-Edition, würde ich sagen, Ja. aber ähm, was ich noch sehr schön finde, ist, wie oft mich das Zandal Parable an einem Ende auch ein Stück weit ähm, nachdenklich hinterlassen hat. Das ist durchaus eins, wo nach einem oder zwei Enden du, also ich zumindest mal kurz innegehalten habe und ein bisschen durch meine Wohnung gegangen bin, mir irgendwie ein Bier eingeschenkt habe und mich dann gefragt habe, hatte ich eigentlich überhaupt eine Wahl? Das ist ja, ja wollte hätte ich mir das Bier auch nicht einschenken können oder was unausweichlich solche <lacht> Gedanken macht man sich nachher man, man kommt wirklich in solche Gedanken rein, diese Beziehung zwischen dem Spieler und und dem Erzähler die ist essentiell und die wird immer wieder referenziert und setziert und neu gemixt und die ist mal ein bisschen ist sie mal ist sie toxisch mal ist sie ist sie sehr intim und äh, etwas, was das Spiel meiner Meinung nach auch sehr gut herausstellt, ist, dass die beiden nicht untereinander können. Es, also der Erzähler braucht jemanden, der ihm zuhört. <lacht> jemanden, der dessen Geschichte er erzählen kann. Er, er verzweifelt schier, wenn Stanley nichts tut. Da gibt es auch Enden, die das referenzieren. Und genauso braucht Stanley, vielleicht auch de, der Spieler in dem Sinne, eine Stimme oder ein Spiel, ein Interface, das ihm sagt, was zu tun ist. Denn das sind Spiele, am Endeffekt. Ähm, äh, irgendwelche Programme, die uns sagen, was wir tun müssen, welche Knöpfe wir drücken müssen, um, zu, um irgendwann ein Ringe zu sammeln, Punkte zu sammeln und am Ende den Endbildschirm zu erreichen. Das und das finde ich so geil, Meta, ja. und das regt so zum Nachdenken an, das ist fantastisch. Ich finde richtig toll, was du da mitgenommen hast, weil ich habe da was damals ganz anderes mitgenommen, aber
1: das spricht ja eigentlich nur für dieses Spiel. Ich habe nämlich mich dann zum einen immer noch gefragt, ja, wo sind denn jetzt alle hin? Also, <lacht> wo sind sie denn jetzt? Und zum anderen habe ich mich dann auch gefragt, also Ganz nebenbei, dass ich übrigens völlig beeindruckt war, was ich eben beschrieben habe, dass so ein Spiel mal über seine eigenen Grenzen hinausgeht mhm. und so mutig ist, dann die Grenzen aufzulösen und mich vor Situationen zu stellen, wo ich denke, wow, da, da wird der ja jegliche Anspruch an Immersion aufgegeben. Hier geht es wirklich um diesen philosophischen Diskurs eigentlich schon. Aber dann habe ich mich vor allem gefragt noch Wer ist denn jetzt eigentlich Stanley? Also aus dieser Spielweltlogik heraus, ist das jetzt wirklich einfach nur unser Avatar? Oder gibt es irgendwo diesen Stanley wirklich? Weil eines der Enden, das, das endet ja also unglaublich brutal, wenn man möchte, mit dem Selbstmord von Stanley. Und das wird von dem, von der Figur, von der Geschichte auch dann so aufgegriffen und verarbeitet. Und, hm. und das ist was, wo ich mir dann denke, okay, wenn Stanley das kann, ist er, also gibt es ihn nicht doch? Und das war, was ich mich viel gefragt habe. Also ist diese Geschichte von Stanley jetzt wirklich einfach nur eine Bühne, auf der ich als dummen Shot mit dem Narrator mich unterhalte? Oder hat Stanley hier noch irgendeine Rolle zu spielen? Und das fand ich wahnsinnig spannend, einfach nur drüber nachzudenken.
0: Ja, das ist auch etwas, was das Spiel durchaus anspricht. Ja. Äh, denn ab und zu äh, ist, äh, spricht der Erzähler ja auch nicht den Spieler an. Ja. In der Regel aber eher mit Stanley. Und äh, warum ist da dieser Unterschied? W mhm. Wer macht den Unterschied? Ist Stanley die die Hülle? Ja, die, 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 die Avatar-Hülle, in die wir als Spieler, als lenkender Spieler hineinfahren? Ist das vielleicht so eine Beziehung? Und das ist auch wieder so ein wunderbarer Mindfuck. Und das Spiel hat keine klaren Antworten. Es hat ähm, äh, interessante Enden die auch oft mal mit einem plötzlichen Schwarzenden oder sowas, und die einfach nur sehr, sehr absurde oder sehr, sehr, sehr wirklich auch brutale äh, Szenarien ja. äh, darstellen, wie zum Beispiel auch das Apartment-Ending, wo man äh, zu seiner Liebe, zu, 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 zu Stanleys Frau, die ihn sehr liebt, nach Hause geht und dann, oh Gott, richtig düster. Ja, also wirklich, es ist oftmals richtig schwarzhumorig, richtig düster. der Das Selbstmordende hat mich, ich glaube, ich bin sensibler geworden, äh, 2022 ein bisschen mehr schockiert als mhm. äh, 2013. Ähm, und da ist das Spiel auch teilweise einfach nicht mehr lustig, hm. da ist das Spiel einfach nur sehr ernst und, und irgendwie roh und es ähm, ist abgefahren, die Beziehung, die ich ähm, als Spieler zum Erzähler von The Sandy Parable 2013 und auch Ultra Deluxe äh, habe, die ist um Vielfaches intensiver und krasser als die Beziehung zu irgendeinem anderen Menschen. Und ich glaube, ich hätte auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich Bock drauf hätte, mit mit einer Person, die dermaßen in, intensiv ist, die mich auch gaslightet, die mir äh, Dinge in, in, in den, also Worte in den Mund legt oder mein mein Handeln beurteilt, verurteilt. Ich glaube, das würde ich nicht packen. Das ist schon. Äh, eine extreme Beziehung, die der Erzähler uns und wir als Spieler da zusammen haben. Und das muss man sagen, dass wir halt wortlos einfach nur mit ihm interagieren, indem wir halt Folge leisten oder uns eben trotzig äh, seinen äh, Anweisungen verwehren. Aber das ist krass. Voll. Es ist auch, finde ich, wirklich nur so beiläufig ein lustiges Spiel. Also auch schon mhm.
1: damals gewesen. Da Klar, es ist natürlich lustig, wenn du merkst, diese Figur, dieser Erzähler gerät außer Kontrolle und verliert die verliert die Kontrolle, wenn du sich gegen seine Vorgaben stellst. Aber wenn du da mal drüber nachdenkst und dann eben auch diesen zu diesen etwas düsteren Enden kommst, das ist super beklemmend. Du kommst mhm. ja nicht raus aus diesem Griff. Und das ist ja eigentlich sogar das Schlimme, wenn wir eben noch vor ein paar Minuten gesagt haben, wie fantastisch es ist, dass du da rumklitschen kannst und das wird aufgegriffen vom Narrator, ist es gleichzeitig auch super bedrängend, weil du ja merkst, selbst außerhalb der Spielwelt bist du nicht wirklich außerhalb der Reichweite von mhm. dem Erzähler. Und das ist schon, also es auf eine Art auch fast schon eine Horrorspielerfahrung, weil das wirklich der ist immer da, er ist omnipräsent, mhm. wie eben dieses literarische Motiv des allwissenden Erzählers.
0: Genau, oder der Chor, ich glaube, in griechischen äh, Dramen Tra und, und ja, Tragödien. Tragödien ja. Ähm, ist wirklich krass und äh, teilweise verhöhnt er dich, äh, teilweise spricht er an, dass Stanley praktisch den Erzähler die ganze Zeit hört, Manchmal ist das egal, äh, er reißt dir ja öfters mal den Boden unter den Füßen weg, du kannst ihn in Momente der Verzweiflung bringen, aber auch dann wird dir irgendwie klar, hast du jetzt irgendwas erreicht, das mhm. ist echt, und es gibt keine befriedigende Antwort in diesem Spiel, es gibt wie gesagt kein True Ending, es gibt halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten mit diesem Spiel zu interagieren und die sind alle kreativ und die, die machen dich nachdenklich und sie sind insgesamt erwachsen, ist glaube ich ein schöner Begriff, ich glaube nicht, dass es ein Spiel für Teenager ist oder Heranwachsende auch wenn das jetzt vom vom Gewaltgrad und so weiter, da passiert zwar emotional ein bisschen was, aber da, da spritzt kein Blut oder sowas, da gibt's keine, ne? keine Hardcore-Sex-Szenen. Also in dem Sinne könnte man das ich denke mal ab 12 freigeben, aber ich denke mal so ein bisschen, reifere Personen können hier deutlich mehr rausziehen. Ich denke mal, jüngere Spieler werden hier mit dem Schulterzucken da sitzen und nicht so viel Spaß haben. Das ist vielleicht auch einfach nur ein Vorurteil, weil ich ein alter, äh, engständiger Sack geworden bin, ja?
1: Also ich glaube, es können vor allem viele Leute was rausziehen damals, 2013, aber auch heute bei dem neuen Ding, aber vor allem 2013, die schon viele Spiele davor gespielt haben. Ja. Das haben wir ja vorhin schon mal angerissen. Das Ding funktioniert eigentlich nur, wenn man schon so eine gewisse Erwartungshaltung in Spiele mitbringt. Ja. Und schon mit so, wenn man die Regeln vertraut ist, wenn man so auch Klischees kennt, wenn man auch mhm. so ein paar Gags kennt, dann funktioniert das Spiel halt richtig gut. Ironischerweise dann eben, wenn du jemand davor setzt, der noch nie ein Spiel gespielt hat und sagst, guck mal hier, das ist hier das What Remains of Edith 5 von 2013? Mhm. Das wird dich für Videospiele als Medium begeistern. Ich glaube, da wird vieles nicht funktionieren.
0: Yep, 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 yep. Ja. So ist es. Und jetzt würde ich sagen: kommen wir endlich mal zum Thema unseres Podcasts. Nach einer Stunde Redezeit Geil. ungefähr. reden wir über The Stanley Parable Ultra Deluxe. Und merkst du, ich habe eine hab
1: Requisite dabei. Ey, darf ich sagen, was es für eine ist? Nein. <lacht> Sag mal, ey, heute ganz schön durchgeplant, ja. Das war übrigens der Gag, ja. Okay, sehr Mit gut. dem ich dich jetzt hoffentlich überrascht habe. Ja, Wahnsinn. Also, aber willst du willst es nicht auflösen? Nee. Oh. Okay, alles klar.
0: The Stanley Parable Ultra Deluxe. Am 27.04.2022 erschienen. Vom Entwickler Cross Cross Cross. Studio gegründet vom Game Designer, Game Designer William Pugh. Erst nachdem er das Stanley Parable veröffentlicht hat. Das ursprüngliche. Wiedergeschrieben von David Reiden Wieder von Kevin Brighting erzählt, der auch sehr, sehr viele neue äh, ja, Sprechrollen drin hat. Und jetzt können wir das mal ungefähr so ein bisschen andeuten, was eigentlich das Stanley Parable Ultra Deluxe anders macht. Und das ist auch so geil. Das ist so geil, dass es halt. <lacht> <lacht> dass du halt nicht wirklich sagen kannst, das ist ein, ein HD-Remaster oder so. Denn ein bisschen verkauft es ja so. dass hier das Stanley ist reimagined, ja. Also es ist neu geschaffen mit einer anderen Engine für alle Plattformen. Es sieht hier und da auch ein bisschen besser aus. Es ist eine modernere Auflösung und so weiter und so fort. Und es ist im Grunde genommen auch das Stanley Parable 2013 drin unverändert mit allen mit allen äh, Enden mit allen Möglichkeiten mit ähm, mit denselben Sprecher äh, Soundfiles und so weiter aber gleichzeitig ist auch sehr viel mehr drin und die Art und Weise wie dieses sehr viel mehr da reingebracht wurde, ist äh, ist schon irgendwie ist, ist schon irgendwie sehr gut. <lacht> ich muss sagen, das hat mich, also dieser Clou, überhaupt, die ich glaube, die, die große Frage, wenn du in die, die Ultra Deluxe Version reingehst, als jemand, der The Stand, Stanley Parable gespielt hat, die große Frage ist, ja, wa und, und, und jetzt? Wie, was, was genau? Und das Spiel beantwortet es auf eine wunderbar augenzwinkerte Art und Weise, die ich sehr liebe, die ich wirklich umarme. Ja, also es gibt da so
1: zwei Richtungen, in die das Spiel gelaufen ist. Die eine, das ist so die, die ist so ein bisschen für Fans, da gibt es so, mhm. ich sag mal, Orte in der Welt, wenn man die besucht und noch vom 2013 das spiel kennt, da gibt's jetzt noch mal Bezüge drauf, da merkt mhm. man, ach guck mal, die wissen schon, wie die Leute das damals gespielt haben, äh, jetzt haben wir hier noch ein paar Referenzen eingebaut, mhm. aber da bin ich ganz bei dir. Da, irgendwann im Laufe des Spiels wird mal die Frage gestellt: Wie macht man eigentlich ein Teil 2 oder eine Fortsetzung oder was auch immer zu einem Spiel wie Stanley Parable? Und darauf findet dieses Spiel, was wir jetzt hier vor uns haben, eine so elegante Antwort. Man muss sich das oder ich habe mir das vorgestellt wie wie so eine Art, ich sag mal DLC, der so angedockt wird, also räumlich angedockt mhm. wird an das Grund an das Originalspiel. Und Aber statt, dass man das dann irgendwie betritt, ist es sogar so, man kann ab einem gewissen Punkt in der Welt sagen, ich betrete jetzt, sage ich mal, das Areal von diesem DLC mit dem Kniff aber, dass die Inhalte aus dem DLC wie so eine Wasserwelle reinfluten in das Originalspiel. Das yes. heißt, wenn man zu Beginn des Spiels noch die Möglichkeit hat, einfach nur Stanley Parable aus dem Jahr 2013 zu spielen, ich möchte was sagen, infiziert, wenn man es zulässt, hm. dieser DLC den Rest des Spiels. Und das finde ich so elegant und so angemessen für so ein Spiel wie Stanley Parable, das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja. Ich finde es wirklich gut, dass das Spiel dann auch wirklich eine, eigentlich ein bisschen alberne, aber tatsächlich elegante Möglichkeit findet, ähm, ganz intuitiv, ohne dass du irgendwie, das irgendwas aufploppt oder du gefragt wirst, willst du den DEC-Inhalt haben oder mhm. nicht, ganz so intuitiv dir die Möglichkeit gibt, Sustainable Parable Ultra Deluxe weitestgehend, nicht vollständig, aber weitestgehend so wie das Originalspiel zu spielen oder anders zu spielen. Und äh, es ist so also ein bisschen meine Idee im Kopf oder das, das Bild, was ich hatte, ist, dass das Stanley Parable 2013 so eine Art Multiple-Choice-Netzplan ist. ja Am Anfang geht's los mit zwei Möglichkeiten, links und rechts, und dann verästelt sich das immer weiter und dann hast du wie so ein, so ein Stammbaum, so ein Netz aus mhm. Entscheidungen, ja? mit einem Bleistift irgendwo hingemalt. Und das Stanley Parable Ultra Deluxe ist als wenn da jemand mit Textmarker alles einmalt und markiert und dadurch irgendwie all diese Verästelung verändert. Uh, und vielleicht und, sogar neue hinzufügt.
1: ja Und vor allem auch neue Farben hinzufügt, weil mhm. das war ja was, was ich am Anfang meinte, ich fragte mich halt, was soll jetzt eigentlich dieses Spiel? Also die Botschaft von damals, die war halt krass, dieses, dass man sich mal fragt, okay, als Spieler, wie, wie frei bin ich wirklich? In welchem Bezug stehe ich zu dem Spiel? Aber das ist halt auch schon acht, neun Jahre jetzt her, da hat sich ja auch was getan. Es gibt viele andere Spiele, die mir ja auf eine andere Weise diese Fragen gestellt hat. Mhm. Wo hat dieses Spiel jetzt einen Platz? Und dieses Spiel... Äh, Ultra Deluxe findet jetzt ein neues Thema für sich. Dann Es dauert ein bisschen, bis es dann auf diesen Punkt kommt, aber es äh, findet ein neues Thema für sich, das ich sehr angemessen finde. Und das war dann wieder was, was wo ich bei den Gedankengängen sehr mitgegangen bin. Und da übrigens will ich dich mal fragen, mir kam das auch so vor, stärker, noch viel stärker als Stanley Parable von 2013, wie ein Spiel, in dem die Entwickler laut nachgedacht haben. Ja. Wo sie wirklich so sich mit ihren eigenen Gedanken auseinandersetzen, mit ihrem eigenen Ruhm, den sie auch eingekarrt haben, mit Stanley Parable, äh, mit dem dem Erbe, das sie da jetzt mit sich schleppen und auch wie sie Spiele seitdem verändert haben. Und diesen Gedankengängen zu lauschen, indem man da mitspielt, wortwörtlich, das fand ich richtig spannend auch einfach, wie so ein
0: ja. Blick in die Live-Spielentwicklung. Ja, es gibt dann wirklich diesen Abschnitt im Spiel, wo man mehr oder weniger den Entwicklern dabei über die Schulter schaut, ja. wie sie auf ihr auf die, die das Feedback zum ersten Spiel reagieren. Und sie machen sich natürlich auch ein bisschen drüber lustig. Und sie machen sich drüber lustig, wie man eben jetzt einen Nachfolger pitchen würde und welche Features es braucht und welche Features Spiele seit 2013 halt standardmäßig bekommen haben. Ja? Achievements, Collectibles und so weiter. Und die Art und Weise, wie das alles aufgegriffen wird, ist ganz wunderbar. Aber insbesondere wie die Entwickler praktisch mit dem eigenen Spiel umgehen, das ist so eine kleine Schleife, mhm. die auch von Anfang bis zum Ende da über diesen über diese neue Version gezogen wird. Das hat wirklich Spaß gemacht und das war für mich wirklich sehr schön auch wenn es eigentlich äh, die eine hohe Fallhöhe gibt immer dann wenn der wenn der Autor sich selbst referenziert ja. es gibt da ich glaube das hieß ähm, es gibt diesen Autor der hat Generation X geschrieben so ein ganz ganz ähm, jetzt muss ich ganz kurz googeln äh, wie war denn das das ist nicht Generation X wie hießen das Mikrosklaven es war ein Buch Genau, Mikrosklaven, Douglas Copeland. Mhm. Und Mikrosklaven ist so ähm, ein Roman über ähm, Leute in Ja, eigentlich Microsoft. Es ist nicht Microsoft, aber es ist so, so ein, auch so ein Büro, so eine groteske Geschichte aus den Büroräumen. Und äh, der ist unglaublich bekannt. Ähm, er hat auch Generation X geschrieben. Ähm, danach ist diese Generation von jungen Leuten äh, bezeichnet. Also der ist wirklich ein maßgeblicher Autor ähm, für die 90er Jahre. Mhm. Und dann hat er ein Buch geschrieben, auch so Web und so weiter und Kultur. Wo, ist sein, wo sind seine Werke? Ich glaube, das war dann in den 2000er, J-Pod. J-Pod ist eine Geschichte über Spieleentwickler. Ein Spieleentwicklerstudio mit irgendeinem Skateboard-Spiel, mit einer coolen, ähm, mit einer coolen Schildkröte und, und dazu noch ein bisschen ähm, groteske Geschichten, dass einer der Spieleentwickler halt rein zufällig und sehr plötzlich zum Beispiel ihren umgebracht hat. Und das ist auch einer der Handlungsstränge. Und das Ganze ist so ein bisschen eine absurde Geschichte. Sie ist, hat sehr viel Tempo und sie hat so ein bisschen Humor. Und im letzten Drittel bringt sich der Autor selbst in das Buch rein. Mhm. Und es ist entsetzlich. Echt? Er hielt das wahrscheinlich für eine gute Idee, aber das ja. ist entsetzlich, das kann man sich nicht antun. Du fremdschämst dich regelrecht. Was für eine Hybris, ja, welche Selbstüberschätzung sich als Autor, als Person, ja, die in dieser Welt des Buchs existiert, er hat in dieser Welt, äh, ist er einfach derselbe Mensch und und, und, und er hilft dann diesem Spiel. Das ist grausam, das ist furchtbar. Und das Spiel macht dasselbe, in einer gewissen Form. Es referenziert sich selbst, es ist sich sehr, sehr bewusst darüber, dass die 2013er Version so und so angekommen ist, es ist sich sehr bewusst darüber, dass die Entwickler durchaus lange darüber nachdenken mussten, wie man das Spiel neu machen kann, wie man es vielleicht neu releasen kann, inwiefern man da neues Zeug reinbringt, ob man es secret Sequel, Remake, HD Remaster nennt oder, oder wie auch immer und es funktioniert halt. Das ja. ist echt krass. Da wurden auch Dinge, mir Szenen gezeigt, die ich so in dem Spiel eh noch nicht
1: gesehen habe, aber dann auch so einfach waren. Und mir auch gerade jetzt als jemanden, der beruflich mit Spielen arbeitet, äh, zu denken gegeben hat. Und zwar, wenn sie dann eben mal ganz konkret sagen: So, so wir blicken mal zurück, wie geil die Leute damals die Parable fanden. Und da wird man auch durchgestoßen durch eine Art, also, Museum oder wo mhm. Erinnerungsstücke gesammelt sind. Ähm, Awards ausgestellt werden, die sie tatsächlich bekommen haben. Manche ganz sind kurz, noch, ja.
0: ganz kurz. Dann machen wir hier gleich ähm, die, die, die große Spoilerkiste oh, auf. denn okay. Wir sind jetzt dabei, wirklich das komplette Spiel zu spoilern. Ähm, jetzt ist wirklich dann noch alle ich dachte, alle alle. das haben Dämmer wir schon längst. <lacht> ich hatte eigentlich auf meinem, auf meinem Zettel, das habe ich vielleicht nicht dir gegenüber gut genug kommuniziert, noch die letzte Spoilerstufe. Alles geht, ja. <lacht> oh, Vorbereitung, Deswegen jetzt die letzte Warnung. Ähm, wenn es jetzt noch nicht mitbekommen habt, ja, ähm, holt euch das Spiel. Ähm, wenn ihr nicht wollt, bitte, dann hört weiter. Und ich hoffe, jetzt sind nur noch Leute an Bord, die das Spiel schon kennen, gespielt haben und einfach mit uns zusammen ein bisschen schwärmen wollen. Und vielleicht auch Kritik üben. Das ist doof, dass ich das jetzt, äh, habe ich am Anfang verpasst einfach. Ähm, aber <lacht> es gibt zwei Stellen, an denen ich Probleme hatte und über die möchte ich mich auch noch auskotzen. Einfach auch, um vielleicht die Länge dieses Podcasts ein bisschen in die Höhe zu treiben. Salut. Also, was wolltest du nochmal sagen? Okay, also. <lacht> Ich erzählte von einem Punkt,
1: wo ähm, die, die Entwickler ganz äh, stark Bezug darauf nehmen, wie damals das Spiel hochgelobt wurde, das mhm. original sandy Parable, und da stellen sie zwei Reviews aus, und zwar auf so eine Art, wo du schon merkst, naja, sie machen sich auch so ein bisschen drüber lustig. Mhm. Da wird, ich glaube, Gamespot ist es, ähm, ein Review gezeigt, und wirklich, man kann es im Spiel quasi anschauen, wie ein Gemälde wird es dort präsentiert, ähm, und dieses Review, und das sage ich jetzt einfach als jemand, der beruflich quasi sowas macht, es ist auch ein bisschen fremdschämig. Man steht da davor und denkt sich, mein Gott, machen die ein Geschiss um dieses Spiel? Weil in dem Sinne, weil der Text sagt im Grunde das, also das Review sagt von damals ähm, übrigens irgendwie 95 Punkte oder sowas oder, oder 10 Punkte, eben eine Höchstbewertung. Die sagen in dem Review damals, also Stanley Parable, dafür gibt es keine Worte. Man muss es spielen und wenn man es besprechen will, dann wird man dem ohnehin nicht gerecht. Deswegen, Leute, hier endet dieser Text. Und das ist das so... Das war das Destructor-Review ja, Destructor von James Stephanie Sterling. Und das ist so... Also, fremdschämig irgendwie. Und lustigerweise übrigens heute noch, äh, wenn man... Ich habe mal rumgeguckt... Diese Spielefachpresse ähm, pimmelt da immer noch so rum, Worte zu finden für so ein Spiel. Klar, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, das ist ein besonderes Spiel. Aber manchmal ist es auch unerträglich zuzuschauen, wie dann gesagt wird, oh mein Gott dieses Spiel. Wir können nicht drüber sprechen, wir erfassen die Genialität nicht, oder wir müssen uns so einen cringy Spin überlegen, wie wir unser Review irgendwie spannend gestalten, damit wir dieser Genialität des Spiels gleichkommen. Und das war was, wo ich davor saß und
0: mir dachte, mein Gott, sie haben recht, das ist echt Quatsch. Also, boah, das finde ich interessant, dass du, weil ich habe es auch gemerkt, ähm, A, als, kurz nach Release des Spiels habe ich gemerkt, oh, holy shit, das äh, kriegt durchaus Feedback in der Spielepresse. Ja. In, bei den YouTube-Kanälen, den ich folge, und, 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 äh, äh, spiele Webseiten, Blogs und, ähm, ich habe auch da gemerkt, die allermeisten von denen haben sich was überlegt. Ein Kniff. Ja. ja, genau. Eine, eine kleine, eine mit, mit Augenzwinkern vielleicht auch, oder ein bisschen abstrakt, ein bisschen Meta, vielleicht auch ein bisschen, ne, ein bisschen kryptisch, um über dieses Spiel zu reden, ohne über dieses Spiel zu reden. Ja. Und das findest du fremdschämig? <lacht> naja, je
1: nachdem, wie man es macht. Das Problem, was ich daran sehe, ist halt vor allem folgendes. Man hat da jetzt mal so ein geiles Spiel, dass man so richtig mal auseinandernehmen kann, analysieren kann, aber eben auch als Rampe nutzen kann, um eigene Dinge über dieses Medium zu sagen. Aber was die meisten damit dann machen ist, Oh mein Gott, ich verbeuge mich, ich versuche noch selbst einen Gag aus dieser Richtung zu machen und mehr will ich über dieses Spiel nicht erzählen, spielt es selbst. Das haben wir im Grunde ganz am Anfang ja auch gemacht, aber danach kommen eben noch eineinhalb Stunden Podcast. aber viele Reviews und Texte und Gedanken dazu bleiben da eben stehen und sagen einfach nur voller Gänsehaut geschüttelt, mein Gott, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen.
0: Aber das, das ist doch halt jetzt, ein, ich finde ein Stück weit doch auch, es ist so schwierig. Was ist wichtiger? Welpenschutz, ja, all die, die es nicht gespielt haben, ähm, äh, nicht behelligen, nicht spoilern, weil man wirklich, äh, ich glaube, jemand, der das Spiel noch nicht gespielt hat, und gerade wenn wir jetzt hier noch alle Details, unsere Lieblingsszenen, ja. die lustigen Sachen, die hiermit zu tun haben, wenn wir das alles dann nachher Erzählt haben, dann ist das Spiel nicht mehr überraschend. Und es lebt davon, dass nee. du nicht weißt, was passiert. Aber der, der, der Punkt ist
1: doch, macht doch beides, so wie wir es ja jetzt auch machen. Aber es gibt ja Reviews, die machen das nicht. Die, die sagen nicht, erster Absatz ist geil, spielt es. Und danach kommt die Analyse, sondern die sagen, oh mein Gott, wie soll man über dieses Spiel sprechen? Und das ist halt, finde ich, also eine Ehrfurcht, die einfach in dem Moment nicht angebracht ist. Da nimmt man sich so viele
0: Chancen, Themen anzusprechen, finde ich Quatsch. Okay, okay, ich, kann, ich, ich verstehe aus welcher Richtung du ja. kommst. Ich mochte aber auch sehr, wie, wie, wie viel Mühe sich die Leute gegeben haben. Jetzt auch beim Re Release dieses Spiels, ähm, da ein bisschen was anderes zu machen als die klassische. So ist Grafik, so ist Umfang, Gameplay, Steuerung, Wertungskasten. Zack, bam, oh mein Gott, wieder Gamester, Wertungskasten und die Computer mit Spielen, wie die das ausgewürfelt haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Holy <lacht> shit, ja, hier die Grafikwertung, Steuerung oder sowas. Furchtbar, KI. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, welche Faktoren es da immer noch gab. Das passte überhaupt nicht. Und ich finde, das ist auch ein Ritterschlag für das Spiel, wenn sich Autoren da draußen irgendwie inspiriert fühlen, sich so eine Mühe zu machen. Denn mhm. das muss erst mal irgendwie, irgendwie Dafür brauchst du ja auch eine Anregung, ein, ein gewisses Drehmoment, mhm. ähm, äh, um das zu erzeugen. Und das zeigt auch ein bisschen, dass das Stanley Parable auch in der 2022er-Version ähm, was Besonderes ist. Und da können wir jetzt auch gleich mal verraten, wie ähm, was ich hier die ganze Zeit schon an akustisch angedeutet ja. habe. Ja, war das Ist auch dein ein
1: Lieblingsmoment? Also war das auch das, was die so mit am meisten begeistert haben?
0: Ähm, nicht begeistert. Ähm, ehrlich gesagt war das eine Stelle, wo ich ähm, wo ich dachte, das Spiel wäre kaputt. Oh, uh, es, es gibt ja praktisch ähm, zwei Anlaufe auf den neuen auf den neuen Content. Also ein bisschen linear und narrativ, wie das Spiel das halt so macht, wird man auf die Spur geschickt, äh, zu, zu Stanley Parable, dem, dem neuen DLC-Content oder halt dem man könnte es das Stanley Parable 3 nennen, oder 2, oder 4, oder 5, ja, zwinker, zwinker. Und äh, jedenfalls werden dann die neuen Features gezeigt, in so einer Art Messehalle. Und da kann man sich dann die neuen Features anschauen, die sind äh, teilweise sehr, sehr albern. Und das ist der gewohnte Stanley Parable Humor. Und ich bin auch der Meinung, ne, mit, dem, mit der Ultra Deluxe Version wird das Stanley Parable alberner. Es ist eher lustig, es ist eher satirisch. Die emotionale Wucht der Originalinhalte bleibt vorhanden. Aber ich finde, bei den anderen ist es eher lustig als dramatisch. Da gibt es durchaus, äh, <lacht> durchaus auch Enden, wo ich mir denke, krass, abgefahren. Uh. <lacht> aber äh, in dieser Expo-Halle hatte ich irgendwann das Gefühl, ähm, ich habe schon alles gesehen, der, ne, der Erzähler spricht nicht mehr mit mir, ich laufe umher. Ich, ich komme nur noch an Orte, die ich bereits besucht habe, an Türen, die sich mittlerweile geschlossen haben. Ich finde keinen Weg mehr raus. Ich dachte, okay, das ist verbuggt. Habe es neu gestartet. Und das ist auch der Punkt, wo man den ersten Kontakt hat mit einem, mit, ich spoil das immer noch nicht, mit einem gewissen Gegenstand. Und... <lacht> Und das war doof. Und in Wirklichkeit war das gar kein Bug, sondern ich habe da einfach eine, eine sehr, sehr versteckte Treppe, die sich wohl auch erst an einem bestimmten Punkt, nachdem man alle Ausstellungsstücke angeschaut hat, öffnet. Diese Treppe habe ich übersehen. Da musste ich ein relativ langes Stück des Spiels nochmal spielen, um da hinzukommen, mir das alles nochmal anschauen. Da hat das alles nicht mehr so gut gewirkt. Und, ähm, ja wenn man sich dieser Expo-Halle angeschaut hat und alle neuen Features mal kurz dir präsentiert wurden, was auch eine geile, was hat das Stilmittel ist einfach super, dann landen die plötzlich in deinem Spiel. Denn äh, unser Erzähler hat äh, irgendwann dann äh, die, die, die Erkenntnis, dass es alles als Inhalt eines neuen Spiels nicht funktioniert, sondern er fügt es lieber dem aktuellen Spiel hinzu. Und äh, allein die Luftballons, die, die, die Art und Weise, wie man sich für die Luftballons entscheidet und ähnliche Sachen sind echt gut. Aber, und oh, das ist so ein, es ist so bescheuert, und es ist gleichzeitig so gut, das zentrale Feature ist ein Eimer. Der steht dann im Büro. Und du kannst den Eimer dann, und der kommt noch vor den beiden Türen. Und du kannst diesen Eimer in die Hand nehmen oder nicht. Und wenn du den Eimer nicht nimmst, dann ist es das Stanley Parable 2013, weitestgehend. Auch hier sind noch andere neue Enden versteckt. Mhm. Aber wenn du den Eimer in die Hand nimmst, passiert anderer Scheiß. Es ist wie ein Modifikator. Es ist wie ein äh, Komma, aber anders, Ausrufezeichen, mhm. an jedem Satz dieses Spiels hinten dran. Uh, und ich habe das Gefühl, das Spiel ist dadurch doppelt so groß geworden, weil der Erzähler dann auch wirklich, ähm, Stanley und sein Eimer nehmen die linke Tür. Ah, er hat die rechte Tür genommen, war es der Eimer, der auf ihn einredete? Das macht das Spiel auch weitaus alberner, weil die Existenz dieses Eimers ähm, einfach albern ist. Aber das ist unglaublich lustig, dieses Spiel mit diesem Eimer in der Hand nochmal neu zu erleben, anders zu erleben, ein bisschen lustiger zu erleben und vor allen Dingen ziemlich ziemlich be beeimert zu erleben. Und ich finde auch, das ist eine Riesenverneigung und auch ähm, eine Erweiterung der Idee, die Portal hatte mit dem Companion Cube. Ich glaube, das ist auch eine Anspielung. Also ich glaube,
1: genau, das ist äh, so ein direkter Bezug darauf, weil es geht auch so ein bisschen darum, äh, unter anderem, wie, also gelingt es dir als Spieler, Spielerin, eine emotionale Bindung zu sowas Lächerlichem wie einem Eimer aufzubauen? Yep. Und dann gibt es Momente, wo du denkst, hat liebe Zeit, <lacht> ich habe hier gerade wirklich so eine Art Verbindung zu diesem Ding aufgebaut, während das Spiel sich darüber noch lustig macht. Also das Spiel ist da wirklich extrem gaggy, sage ich mal. Das wird, wirklich dann, das wird bis ins Lächerliche in manchen Szenen gespielt. Mhm. Und trotzdem sitzt du davor und denkst dir, aber wenn ich jetzt den Eimer hier zurücklassen müsste, in einer bestimmten Situation, Leicht fällt mir es plötzlich nicht mehr und das ist dann wieder was, was ich super stark finde, weil da denke ich dann wirklich drüber nach, aber das funktioniert eben auch nur da und da auch nochmal unsere Empfehlung von Anfang der
0: Folge, wenn man sich drauf einlässt, ne? man mhm. muss das wirklich so mitnehmen, ganz bewusst. Und das geht auch angenehm weit mit dem Eimer. Es gibt, ja. es gibt äh, Tests, ob du Eimer erkennst. Ähm, ähm, und der ist so großartig. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, dass dein Eimer personalisiert wird. Die ist großartig. Es gibt irgendwo eine Szene, wo der Sprecher Eifersucht aus diesem Eimer entwickelt. Äh, und auch immer wieder wird diese, diese Relevanz und die, die Rolle des Eimers völlig übergespielt über überhöht ja. und und das ist so absurd und so surreal das geht dann eher so in Richtung Monty Python finde ich vom Humor aber das ist ganz ganz wunderbar das funktioniert sehr gut für mich und äh, das ist irgendwie der alberne Modifikator für das Stanley Parable und ähm, das fand ich gut ein Tal gibt's dafür für einen Bug der am 3. März äh, 3. Mai gefixt wurde ähm es gibt ein Ende, wo auf meinem Ultra widescreen Monitor ein paar Bildschirmeinblendungen gefehlt haben, das Apartment Ende. das hat für mich nicht funktioniert, da das 2013 her ist, dass ich das zuletzt gespielt habe, dachte ich, okay, das war's jetzt einfach, okay, deprimierend. Aber jetzt mit dem Bugfix ist es einfach, da funktioniert's und ist noch deprimierender toll und eben diese eine Szene, wo ich einfach nicht äh, weiter wusste, weil ich fand, das war einfach schlechtes Game Design. Da ist in der, ja. an der Stelle ist das Spiel etwas zu kryptisch darin, wie es weitergeht, ein Spiel, wo man sonst relativ linear unterwegs ist, lässt dir plötzlich sehr viel Freiheit und da kann man sich ganz schön verloren fühlen. Da hätten ein paar ein paar weitere Hinweise oder so ein paar Schubs in die richtige Richtung dem Spiel sehr gut getan. Ansonsten kann ich ja eigentlich nicht groß irgendwas aussetzen.
1: Ich finde halt wirklich spannend, was du auch schon angedeutet hast, dass die Richtung sich so ein bisschen verändert hat von dem, was das Spiel eigentlich sagen will, mhm. während 2013 wirklich fast auch wie so eine Mini-Abrechnung mit der mit den Spielestandards von 2013 zu lesen war, mit dem hier mhm. spielerische Freiheit und Klischees und Regeln, denen wir einfach so folgen, mhm. ist das jetzt sehr viel lustiger, einfach, was ja auch gar nicht verkehrt ist, aber es sind immer noch zwei Elemente drin, die mich sehr fasziniert haben, die sich aber mehr so beziehen auf das Medium und was das so kann selbst, als jetzt darüber nachzudenken, oh, welchen Regeln folgen mhm. wir. Aber es ist vielleicht auch gut so, weil ne, wir sind ja mittlerweile ein bisschen weiter mit unserem Blick auf dieses Medium. Und das eine war, ähm, nämlich wieder mal zu sehen, wie krass das immer noch was mit mir macht, wenn ein Spiel plötzlich so überraschend seine Kulissen wechselt und mhm. wirklich völlig seine eigene Identität aufgibt. Und wir sind jetzt hier im extremen Spoiler-Teil, deswegen kann ich das auch erzählen. Da gibt es eine Szene, wo relativ früh auch, wenn man diese neuen Inhalte spielt, der Erzähler offensichtlich unzufrieden ist mit dem, was man sich von Stanley Parable erwartet. Und dann sagt, na ja, gut, dann gucken wir uns doch mal an, so mal ein richtiges Spiel und dann steht man halt einfach in fucking Firewatch. Mhm. Ja, dann steht man in Firewatch in dem Spiel von 2016, auch im Walking Simulator, aber völlig andere Geschichte und Idee und da steht man dann in diesem berühmten Leuchtturm, der Teil des Logos von Firewatch, von Vor diesem Spiel. Nicht Leuchtturm. Äh, nicht Leuchtturm, Entschuldigung. Aussichtsturm da, ja. ne? Aussichtsturm, genau. Aussichtsturm. Und da macht sich der Narrator dann lustig darüber und sagt, naja, was haben wir denn hier? Also, ein alter Mann steht da oben auf einem Aussichtsplattform und stalkt irgendeine Frau auf einem anderen Turm. Naja. Und, und da denkst du dir dann so, what the fuck? Das ist total krass. Der steigt hier mit mir in ein anderes Spiel quasi ja. rein und gibt da einen Meta-Kommentar. Das war das erste. Und das passiert. Das noch gab's ja schon im, im, im ersten Teil. Genau, aber andere Spiele. Genau, aber das nochmal so, das wusste ich auch ehrlich gesagt nicht mehr zu dem Zeitpunkt, das hat mich so immer noch beeindruckt. Also mhm. es war einfach cool, wenn so ein Spiel über die eigenen Grenzen so drüber geht. Absolut. Und, und das zweite ist, das ist so eine Art Metagame gewesen, über das ich gestolpert bin äh, und wo du mir auch sogar noch einen Hinweis gegeben hast, dass ich das bloß nicht übersehen soll. Da hatte ich es aber zum Glück schon entdeckt. Ähm, außerhalb des Spiels, wenn man das Spiel einmal beendet hat, kommt man immer wieder am Anfang zu einer Abfrage, wo man die Uhrzeit eingeben soll. Welche Uhrzeit ist gerade? Und dann gibt man das ein und man denkt sich so, naja, das wird im Spiel schon irgendwie eine Funktion haben. Und wenn es nur ein tag nachtrhythmus ist. Und dann Stellt sie aber heraus, nee, das Spiel tritt auch auf dieser Ebene mit dir plötzlich mhm. in einen Kontakt und macht daraus ein Metaspiel. Diese, diese, wo ich anfangs beschrieben habe, diese, diese Schriftart, die fängt mit dir an, einen Dialog aufzubauen und sagt dir, hey, wir freuen uns, oder ich freue mich echt übrigens, dass du das mit der Uhrzeit ernst genommen hast, hat gar keinen Einfluss auf das Spiel, aber es ist schön, dass du dir Gedanken gemacht hast. Und dann dachte ich mir auf der Couch sitzend: ja stimmt, ich habe das Spiel <lacht> ja ernst genommen und habe mir wirklich Gedanken gemacht. Und dann, jetzt kommt aber der Knaller, den fand ich eben als zweiten Teil so gut von diesem Ultra Deluxe Spiel. Das Spiel sagt dann nicht einfach nur, okay, das war der Gag, wir arbeiten hier auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem, mit diesem Schriftart-Ding, mhm. sondern da wird dann plötzlich ein ganz neuer Ton angeschlagen, da wird gesagt, Hilf mir. Da steht dann help und dann steht da, wir sehen uns wieder, wenn du mich findest. Und da wird plötzlich ein ganz neuer Ton angeschlagen, wo ich mir dachte, Moment mal, das ist ja doch nicht nur so ein lustiges Spiel mit diesem mit diesem Gag da, mit diesem Accessoire, sondern hier wird plötzlich nochmal eine neue Geschichte erzählt. Und die beiden Dinge haben mich bei Alter Deluxe
0: sehr beeindruckt. Mhm. Das finde ich auch sehr schön, wie es das wirklich mit der Zeit erst entwickelt, wie das Spiel äh, oft gespielt werden will. Also äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist abhängig davon, ob man am Anfang Klickt, ich hab's schon mal gespielt oder nicht. Ich ja. weiß es ehrlich gesagt nicht. Du kriegst den, den, neuen Content nicht sofort. Ja. Du spielst das Spiel ein paar Mal, siehst ein bisschen was von den verschiedenen Enden von Stanley Parable 2013 und irgendwann gibt's ja diese Tür, wo da New Content, neue Inhalte draufsteht und mm, du gehst da auf jeden Fall rein, höchstwahrscheinlich. Kannst auch dran vorbeigehen, weiter das Spiel spielen und genauso musst du das Spiel mehrmals neu starten, um äh, mit diesem Start Dialog, Bildschirm, mit diesem Text zu interagieren und ähm, und insgesamt muss es eine ganze Weile gespielt haben, bis dann auch wirklich das Ende des Spiels mehr oder weniger auftaucht und und dann auch noch ein bisschen was mit diesem Spiel macht. Das ist total angenehm, ungewohnt und so also organisch. Es ergibt sich einfach so und das finde ich echt beeindruckend. Es ist auch super gut. Ähm, ich habe mal geguckt, ich habe es nicht nachvollzogen, aber in den steam communities sind die Leute gerade so ein bisschen außer Häusen. Es gibt die Möglichkeit, im Spiel zu springen die wird genutzt für einen Gag. Mhm. Und du kannst im Spiel eigentlich nicht springen. Aber du kannst, äh, wenn du es richtig machst, irgendwie mit dem Spiel im richtigen Moment neu starten oder irgend sowas, kannst du praktisch einen Glitch erzeugen und kannst dann praktisch in diesem Spiel plötzlich springen. Und dann ähm, kannst du an einem bestimmten Ort irgendwie in den Luftschacht reinspringen und da rumkriechen. Und da ist dann ein ähm, so eine Markierung auf dem Boden, wie bei Elden Ring mhm. oder anderen From Software-Spielen. Und äh, ich glaube, Praise for Jumping steht dann da, da. Also sie haben damit gerechnet. Also es ist wirklich, die die Leute sind gerade alle so ein bisschen irritiert, so, dass das alles, was man so an Glitches und Bugs im Spiel findet, vielleicht Absicht ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch einige Easter Eggs in diesem Spiel zu finden gibt und ein paar Referenzen und Andeutungen. Ja, Und das,
1: äh, es war auch so lustig mit diesem Springen. Ich habe hab das Achievement bekommen, weil es gibt ein Achievement dafür, das heißt noch man kann wirklich nicht springen in diesem Spiel. Mhm. Und das ist, wenn du einfach kann auch genug Genau. Und dann halt sowas. das ist einfach toll. Und auch übrigens was anderes, da will ich dich mal kurz fragen, ob du das auch gehabt hast, weil ich weiß, du hast ja am PC gespielt, mhm. ne? Und ich habe auf der Konsole gespielt. Bei mir war nämlich was, und das hat eine gewisse Dramatik bekommen, weil wir erinnern uns, ähm, ich habe Stanley Parable, da kann ich jetzt noch mal ganz kurz den Kreis schließen, zu ganz zu Beginn. Eine mhm. Geschichte in der Geschichte, wenn man so möchte. Äh, und zwar, ich habe ja vom Mobile Hotspot erzählt und wie mhm. ich hier dieses Spiel durch die Leitung gepresst habe und tatsächlich, als ich es dann gespielt habe, war... <lacht> Eine SIM-Karte nach der anderen ja. eingeschoben. <lacht> war, war das Internet wieder da. Der Techniker war wirklich da und dann habe ich das Spiel unterbrochen und dann konnte ich losspielen und hatte wieder WLAN. Und ich war wirklich glücklich. Und dann, als ich zum ersten Mal den Canon Run gespielt habe, gibt's ja diese, von der wir schon erzählt haben, diese Mind-Control- Maschinen, mhm. die man dann ausmachen kann. Und als ich die ausgemacht habe, Sebastian, kam eine Einblendung von meiner Playstation, dass das WLAN-Signal verloren gegangen ist. Und ohne Witz, <lacht> ich glaube, es war ein Gag vom Spiel, was cool ist. Oder ich habe wirklich kurz wieder den Mobile Hotspot gehabt. Und jetzt muss ich dich fragen: Ohne Witz, ist das jetzt der Gag oder war das bei mir das Internet? C PC habe
0: ich da nichts bekommen. Aber ich habe es auch oft im, im Offline-Modus gespielt. Okay, das ist auch daran, damit zu tun. Also zum Beispiel bei Steam nicht solche Bildschirmeinblendungen ja. gibt. Vielleicht war es echt einfach noch ein gut getimter Zufall. Aber ich weiß es nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Es war perfekt in dem Moment, als ich off gedrückt habe, kam okay. die Einblendung. Das war krass. Bin eh gespannt. Also auf der Playstation spielt sie das wahrscheinlich auch nicht anders als am PC groß. Nee, die Ladezeiten sind da, ist genau das Gleiche. Ja, hm. Ich finde diese Ladebildschirme sind ein bisschen schade. Ich meine, die gehen am PC auch blitzschnell. und uh, Das sind ein bisschen wahrscheinlich Altlasten des alten Spiels. Ah,
1: ich muss aber auch sagen, wenn du mal drüber nachdenkst, ich will das gar nicht verteidigen, aber wenn es jetzt schon da ist, kann man überlegen, was man damit macht. Ich finde es als eine Art Stilmittel gar nicht so übel, weil was gibt es gamigeres als Ladezeiten? Und wenn das Spiel die ganze Zeit dir erzählt, hey, ne, wir brechen hier über alle Grenzen hinweg, wir bauen hier neue Kulissen hm. auf, wir sind plötzlich in Firewatch und dann kommt ein Ladebildschirm, das ist sowas,
0: ich, das macht was mit mir. Ich kann ja. gar nicht
1: richtig beschreiben, was, aber weißt du, was ich meine? Das ist so. ist ist wieder
0: Vorhang vielleicht. Ja, auf genau. Der, richtig, auf der, auf der ja. Bühne. Und an einer Stelle gibt es auch den, den, äh, die Stelle, wo der Ladebildschirm unterbrochen wird. Und, ja. und der Erzähler sagt, nein, halt, zurück, zurück. Ja, genau. Und der Ladebalken schrumpft wieder. Und also <lacht> es ist auch, wird auch hier referenziert als Stilmittel genutzt. Das hat schon alles seinen Platz im Spiel. Ja. Ich weiß nicht, wir sind.
1: Müssen wir Kritik üben? Naja, also ich glaube, die Kritik, also pff, ich, was ich halt gesagt habe, war eigentlich eine Art Lob, beziehungsweise ich habe mich darüber mhm. gefreut man kann es aber auch als Kritik lesen, eben das Spiel ist auf eine gewisse Weise so ein bisschen zahnlos geworden. Also ja. es ist nicht mehr so ein Spiel, wo du sagst, boah beißende Kritik an der Spielelandschaft, was man ja genug machen könnte. Und die Sprüche, die benutzt werden, da habe ich fast schon Angst gehabt, mein Gott, ist das jetzt so Boomer-Humor, ist das jetzt man, <lacht> merkt man, weißt du, merkt man, dass die einfach alt sind. Was ich meine, <lacht> was ich meine ist zum Beispiel einmal, ähm, wenn man diese Expo steht, dann wird da so ein bisschen auf die Schippe genommen, dass jetzt die Gamer so vermeintlich im Vordergrund stehen und nur für die die Spiele gemacht werden. Und, und das ja nicht mehr wie früher sei. Und da wird dann dieser Marketingspruch zitiert, we hear you, Gamer, also wir hören auf euch, was man ja wirklich unironisch von mhm. Spieleherstellern heute kennt. Das war so ein bisschen, naja Und noch schlimmer war das
0: Ist auch ist toll, wenn ja, dieses Video ja. hier
1: persifliert wird. Und, und noch schlimmer war, in dem Meetingraum, den es auch schon 2013 in der Version gab, da habe ich mal geguckt, da haben sie die ähm, einige der Folien und Aufschriften ausgetauscht, die da auf diesem Whiteboard mhm. steht. Und da steht dann auch so was wie: Wie können wir unser Spiel monetarisieren? Da steht da ganz groß: Free to play Ausrufezeichen. Es war auch so, ja, also ich weiß nicht, ist das lustig? Und das war so ein Moment, wo ich dachte: Ah, es fühlt sich ein bisschen boomerig an, so ein bisschen alte Leute wollen noch mal einen knackigen Witz machen. Aber dann eben, wenn man dann guckt, als was es das noch so zu bieten hat, nämlich die Sache mit dem Grenzen des Mediums sprengen, Überraschungen besorgen. Mhm. Äh, auch mit mal Teilen des Spiels experimentieren, mit denen man nicht rechnen würde, wie zum Beispiel den Prolog mit diesem Uhrzeiteinstellen, wie zum Beispiel die Sache mit den Achievements, das ist halt toll, aber es ist halt zahnlos trotzdem. Hast du geboren. den
0: Epilog schon freigeschaltet? Ja, ich glaube nicht. Ha. <lacht> oh, sehr gut. oh, da hast du, das, ist das Ende, das True Ending des Spiels ja noch gar nicht gesehen. Ich uh, ja, das äh, nicht, auch dass so. es ein True Ending geben würde, aber du hast noch eine, ja. eine, eine, eine Portion, ja, eine Eiskugel kriegst du noch vom Ach, Spiel. Schön. Die ist auch schön gemacht und ähm, ja. Also was ich, dem, ich, ich könnte kritisieren, dass ähm, das Gimmick irgendwann mit dem Eimer schon so ein bisschen ein One-Trick-Pony ist. Okay, du hast jetzt ein Eimer in der Hand und das Spiel referenziert halt in 50 Prozent in all dem neuen Inhalten, in nahezu all den neuen Inhalten, der hinzugekommen mhm. ist, ja, referenziert ist halt, dass du einen Eimer in der Hand hast, haha, und der Eimer, und du magst den Eimer so gern. Andererseits finde ich, macht es auch sehr viel aus dieser bescheuerten Prämisse, und ja. ich finde auch, diese Absurdität hat durchaus Qualität, in dem Sinne, wie es durchexerziert ist. Und ein Stück weit ist es halt derselbe Trick, der das Spiel macht. Ja, ähm, und das ist wie ein, ein guter Witz, den dir halt schon jemand vor acht Jahren erzählt hat und du erinnerst mhm. dich an den, du erinnerst dich halt an den, an die Punchline. Und er erzählt den Witz jetzt nach achteinhalb Jahren noch mal wirklich genauso gut, auch mit Anlauf und ein bisschen, ne, so wie Norm McDonald mit seinen, <lacht> mit seinen, also einfach nur so richtig fantastisch. Und das ist auch manchmal gut, aber es hat nicht dieselbe, nicht denselben Impact. Es ist schön und ich bin nach wie vor der Meinung, das ist wirklich absolut spielenswert auch für Leute, die das Original kennen. Aber es ist, äh, ne, ich, äh, ne, der Blitz schlägt nicht zweimal an der gleichen Stelle ein und man kann nicht, äh, man kann eine, eine Kunst nicht ähm, zweimal zum ersten Mal sehen in seinem Leben. Das ist tragisch und das ist in dem Fall halt auch ähm, äh, in diesem Fall so.
1: Ja, es ist vielleicht ein Spiel für den Moment, wenn man denkt, man hat alles gesehen. Wenn man so, wenn man so denkt, so ich kenne ja alles, spiele jetzt schon seit zehn plus und noch mhm. viel länger Jahren. Und dann kommt mal sowas, Das ist was finde ich was immer noch funktioniert. Oh ja,
0: das ist ein Spiel, das ist wie so Riechsalz. Das baut dich wieder auf, ja. wenn du den Glauben verloren hast, wenn du denkst, alles ist nur noch Game as a Service. Ja, nicht, es gibt keine originelle Idee mehr da draußen. Ja, das ist ja eh Quatsch. Also wenn man das ja. denkt, das, mal ehrlich. Ja, natürlich. Also. <lacht> hat man irrationale Gedanken, aber wenn man es halt <lacht> denkt und wenn man sich so fühlt, dann ist das ein sehr gutes Riechsalz yeah. und ich bin auch der Meinung, ähm, The Stanley Parable ist ein wunderbarer Vorreiter dafür, dass Spiele Kunst sind, ähm, denn ich habe irgendwann mal, ich glaube, äh, Jonathan Pye, diese satirische mhm. Nachrichtenreporterfigur, dieses Comedians yeah. in, äh, bei YouTube und aus Großbritannien, der hat mal in äh, zu Kurvezeiten einen Abgesang auf das abgesagte Glastonbury Festival gesagt und darin eine eine schöne Metapher gefunden, die gibt es auch sicherlich anderswo. Ähm, Kunst ist, wenn jemand Worte findet für etwas, was du fühlst, aber selber nicht beschreiben kann. Und plötzlich gibt es da jemanden, der genau das sagst, was in dir vorgeht. Und plötzlich weißt du, wie du es ausdrücken kannst. Und das ist ein magischer Moment. Und ich finde, das gelingt diesem Spiel sehr oft. Ja, ähm, äh, Situationen zu schaffen, die, die, die irgendwas äh, benennen. Und beschreiben und darstellen, was, äh, was du schon irgendwie immer so ein bisschen äh, überspiele gefühlt hast oder auch über Beziehung zu Leuten und dann wirklich diese beim beim Namen zu nennen, auch wenn sie vielleicht nicht so allzu weit damit rennen, aber immer wieder trifft das Spiel so wirklich ins Mark und das finde ich großartig, das tut's auch im, im, wie nennen wir das jetzt eigentlich, ist es der zweite Teil, ist es das Sequel, <lacht> ist es, ist, ich würde sagen, in der Ultra Deluxe Version gelingt das im Spiel äh, auch wieder sehr gut und ich finde es einfach, das ist ein, ein Kleinod, ja und das ist wie ein kleiner wie ein kleiner Orden. Es veredelt jede Steam-Bibliothek. Und es gibt einen Einblick in den, so ein bisschen in
1: die Köpfe der Entwickler, wie sie sich seit Stanley Parable entwickelt haben mhm. und wie sie so über Stanley Parable selbst denken. Das waren somit, finde ich für mich, auch die spannendsten noch mhm. Dinge, die man du, da beobachten kann. Äh, äh,
0: wie gesagt, da du den Epilog noch nicht freigeschaltet ja. hast, ähm, ich sag dir auch nicht wie genau, ähm, <lacht> 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 hast, du, hast du auch noch, wie gesagt, eine Kugel Eis Ach, ist den, noch für dich da und die, die, die lässt du dir schmecken. Schön. Das übrigens auch, das wollte
1: ich auch noch sagen, das ist auch was, was ich dem Spiel, was ich so mag an Stanley Parable damals wie heute, du hast immer das Gefühl, es gibt noch was. Ich, ich, ja. Mir war schon klar, ich habe irgendwie noch nicht alles gesehen, äh, aber das mag ich auch so daran. Das ist so, und man traut dem ja auch so viel zu, das ist ja. ja auch so toll. Du läufst da rum, drückst in der Luft herum, nichts passiert und du weißt, wie die Entwickler lachen. Weil sie genau
0: wissen, sie haben diese Stimmung aufgebaut, ja. alles ist möglich und nichts wird passieren. Aber oft genug, <lacht> oft genug geht's halt. Ich habe rein ja. zufällig aus einer Laune heraus eins der neuen Enden im Spiel gefunden, die in beiden Versionen sozusagen <lacht> ja. drin sind. Das äh, der Pressekonferenzende. Ich weiß nicht, ja. ob du das gesehen hast. Ja, das kenne ich ja. Das habe ich einfach nur aus aus Rotz äh, und Tollerei freigeschaltet. Dann habe ich aber irgendwann, also jetzt hier in Vorbereitung auf die Sendung, als ich das Gefühl hatte, ich habe alles gesehen, habe ich nochmal kurz ins Internet geguckt und holy shit, <lacht> was ich bereits in 2013 alles ja. nicht gesehen habe. Ach krass, das geht. Ah stimmt. <lacht> Fantastisch. <lacht> Ja, das ist wirklich total. also es,
1: ja. es ist eine Wunderbox, für die man sich aber auch Zeit nehmen muss, um ja. sie zu öffnen.
0: Und wie gesagt, ich glaube auch die 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 äh, die Muse ähm, die, 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 die richtige Stimmung ist für dieses Spiel halt noch ja. irgendwie. Das ist halt kein Spiel, das irgendwie mit Gameplay, mit mit Achievements, mit mit irgendwie Leistung äh, irgendwas mit dir macht, sondern das ist eins, das will genossen werden. Das will äh, wie 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 Filme und Serien eben. Das ist etwas, was du eher als passiver Zuschauer und Zuhörer genießt, da wirst du auch, und das ist vielleicht auch eine Warnung, die, okay, das ist hier jetzt an der falschen Stelle, ne? weil an der Stelle hören ja hoffentlich bloß Leute mit, die es bereits durchgespielt haben, mhm. aber das, ich finde auch, das ist etwas, da musst du ein bisschen Sitzfleisch haben, da musst du halt auch sehr viel zuhören und dann bist du sehr viel passiver Zuhörer und es ist dann ein Stück weit auch Hörspiel, aber ich finde, das ist okay und es ist auch nicht zu lang. Äh, jeder Run ist irgendwann auch erledigt. Es gibt nicht, es, es gibt durchaus an einer sehr spezifischen Stelle, wo es lange, 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 lange Monologe gibt, aber da hast du durchaus Möglichkeiten, die abzukürzen. <lacht> ähm, schon gut. Ach, das schon gut. Die Skip-Taste allein. Die war, die war, finde ich, von, von der emotionalen Wucht eigentlich relativ krass. Aber das
1: ist sehr ja spannend, weil das hat mich relativ. Ich habe es dann. Also ich habe mir dann schon gedacht, okay, das läuft jetzt darauf hinaus, und ich war eigentlich nur noch neugierig, wie weit geht's wirklich. Aber <lacht> da hat mich viel mehr getroffen, dieses so, wenn ich dann höre, wie der Entwickler sagt, wie baut man eine Fortsetzung zu einem Spiel wie Stanley Parable? Da falle ich auf die Knie und rufe, ich weiß es nicht! Bitte sagt es mir! Wie spannend ist denn diese Frage, bitte? Okay. okay. <lacht> nee, ich, ich fand die die, die Skip-Taste,
0: wo, ja, die, wo Idee im, ist cool. die Idee ist wo cool, wo man halt immer weiter in der Zeit reist und das, dem Spiel gelingt's halt auch äh, mit seiner relativ bescheidenen Ausstattung so was Kulisse. Geht und Spielwelt, ähm, wirklich sehr schön, die äh, das, das Voranschreiten von Zeit zu vermitteln. Ja, und
1: vor allem das auch wieder ist, ist Sinnbild für dieses Spiel, aus einem Gag geboren, ne, mhm. die haben, das baut auf, auf einem Steam-Review, das auch im Spiel gezeigt wird, warum gibt es keinen Skip-Button und diese Anregung, vielleicht sogar nur in dem Nebensatz geschrieben, mhm. das nehmen die zum Anlass für ein komplett eigenes Kapitel, wenn man so möchte mhm. und die spielen die Idee einfach bis zum Ende aus und das ist halt diesen Humor, den man in diesem Spiel erwarten kann.
0: Ja, Ah, also ich fand's schön, ich finde, ich wirklich, ich habe das sehr gerne gespielt ähm, und ich, <lacht> ich weiß nicht, wir würden jetzt abdriften in dieses, was hätte noch gut gefallen, mhm. hast du das schon gesehen, aber das ist glaube ich auch nicht so wirklich ähm, allzu wertvoll für unsere Freunde draußen an den Geräten. Ich mochte jedenfalls all diese nihilistischen und, ja. äh, und, und etwas depressiven Enden sehr gerne und wie gesagt, das Spiel hat mich mehrmals diese Woche jetzt abends so ein bisschen in meine Wohnung entlassen mit so ein bisschen so einem komischen, nicht beklemmenden, aber so, so ein bisschen ein dubioses Gefühl, so nach dem Motto, habe ich eigentlich irgendeine Wahl? Mache ich das gerade, weil ich es will? Holy shit.
1: Und weißt du, was ich mir richtig gänsehautlich vorstelle? Das ist was, was ich glaube ich mal ausprobieren möchte. Jetzt, wo wir Stanley Parable Ultra Deluxe gespielt haben, mm -hmm. nochmal das Spiel von 2013 spielen. Und dann quasi nochmal in dem alten Spiel gucken. Hier wird dann in neun Jahren der DLC angeschraubt. Oh, das stelle ich mir magisch vor. <lacht>
0: Vielleicht geht's auch <lacht> nur mir nicht. so vor, weiß ich nicht. So, Vielleicht auch nur die Demo. Vielleicht auch endlich mal wieder die Demo. Das ist ein wichtiger Tipp für alle, ja, ja. die ähm, The Stanley Parable mochten. Und das ist etwas, das äh, kann man, muss man nicht. Es gibt eine Demo zum Originalspiel. Mhm. Ähm, die Demo hat absolut nichts mit dem Originalspiel zu tun. Das heißt, du spielst etwas völlig anderes, das nur geschaffen wurde, um dir das Originalspiel zu verkaufen. Es hat auch einen Erzähler. Es hat sehr viel weniger Entscheidungen. Es ist sehr viel linearer, aber es gibt dir schon einen ganz kleinen Vorgeschmack auf das, was im fertigen 2013er Spiel drin sein wird. Es ist fantastisch, du drückst sehr auf die Taste Nummer 8, was den Erzähler zum äh, zu Weißglut bringt, ähm, sehr sehr zu empfehlen und ich habe was ich heute auch noch gemacht habe ist, ich habe mir alle Trailer zur Stanley Parable Ultra Deluxe angeschaut und jeder dieser Trailer ist ein kleines Kunstwerk. Mua. Schön so gut. Schön, kann ich auch nur empfehlen. Also das Gesamtkunstwerk Stanley Parable ist halt super, die Entwickler haben noch nicht den 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 Shark gejumpt, wie der Ami sagt. Sie haben es noch nicht übertrieben. Die sind noch nicht so lange zum Brunnen gegangen, bis sie gebrochen haben. Wie heißt das nochmal? Alles, was du gesagt hast, war korrekt. Ja. Also sie, <lacht> sie, 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 sind noch kein, nicht sie sind noch kein EA Dice. Ja? ja? Oder so. <lacht> Vielleicht machen oh sie je. das irgendwann. Ich glaube nicht. Aber äh, bis jetzt kann man wirklich sagen, fein. Die Cross 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 behalten wir uns hier äh, alles in der Wishlist wird markiert folgen wir auf Twitter ähm, äh, abonnieren wir, wir wir drücken auch diese kleine die kleine Glocke äh, damit wir Info ja, viel Spaß mit dem Rest des Satzes noch
1: <lacht>
0: ja also so viel zu The Stanley Parable Ultra oh Deluxe ein gutes Spiel ja
1: ich habe nichts hinzuzufügen ich habe auch kein Accessoire das ich benutzen kann deswegen würde ich sagen Sebastian,
0: verabschieden Na Na dann, na dann, äh, dann schütten wir den Eimer äh, ins oh. Klo, was wir so angerührt haben, liebe Leute da draußen. Äh, schön, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Ich hoffe, ihr war diszipliniert genug, euch jetzt hier nicht spoilern zu lassen, sondern habt vorher fleißig das Stanley Parable Ultra Deluxe durchgespielt und... Wenn ihr cool seid, dann äh, gebt ihr uns jetzt mal ein bisschen ne, einen, einen warmen Händedruck und ein bisschen Kleingeld in den Pappbecher konkret, indem ihr unsere, äh, unser Podcast-Projekt einfach mal irgendwie bewertet. Mit fünf Sternen, glaube ich, geht das bei iTunes mit einem erhobenen Daumen, mit einem Like bei Facebook, äh, all solchen Sachen. Ja, Diese Interaktion mit sozialen Netzwerken und all diesen Messinstrumenten ist, so ärgerlich sie letztendlich auch ist, für uns dann auch wichtig aufgrund der Sichtbarkeit auf all diesen Plattformen. Da wären wir schon richtig dicke Kumpels mit euch und wenn ihr da noch ein bisschen mehr machen wollt, ja, wenn ihr euer euer Fandom in, in harter Währung ausdrücken wollt, dann 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 gehen bei uns die die Dollarzeichen in den Augen an und wir mögen euch plötzlich sehr viel mehr und nennen euch dann Capybaras und sowas. Konkret gibt es die Möglichkeit, unser Podcast-Projekt durch ein Abonnement zu unterstützen auf den Crowdfunding-Seiten Patreon. Und der deutschen Variante Steady. Steady ist ganz cool, weil da kann man auch Bankeinzug machen. Ähm, alle Infos dazu gibt's auf www.gamespodcast.de slash Abo. Da findet ihr Links zu all diesen Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und dafür bekommt ihr dann auch das Vollprogramm aus äh, sehr viel mehr Podcasts äh, von Dienstag bis Freitag mit allen möglichen Formaten, Wertschätzungen, äh, Wissenschaft, äh, Formate wie Altbiere oder Zehn Jahre Klüger, wo wir uns die äh, Headlines äh, aus der Spielepresse von vor zehn Jahren vorknüpfen und so. Well, cool vieles mehr. Und das müsst ihr euch auch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch einfach anhören, denn wir haben da auch unter dieser genannten URL www.gamespodcast.de slash Abo und Schnuppermonat vorbereitet. Da haben wir einfach eine, eine schöne Auswahl von älteren Podcasts aus allen verschiedenen Formaten rangefahren. Da könnt ihr euch ein bisschen ein Bild machen, äh, was ihr dann da so bekommt. Und vor allen Dingen bekommt ihr von uns dann einen nach oben gestreckten äh, Daumen, ne? einen, einen Tipper an den Hut, ein, 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 ein aufmunterndes Zwinkern und ein dickes Dankeschön. Denn wir finanzieren. Wir finanzieren uns ausschließlich über äh, unser Publikum. Wir haben keine äh, Werbung, wir haben irgendwie keine Publisher, die uns bemustern, die Spiele kaufen wir uns selbst. Deswegen machen wir auch nur das, worauf wir Bock haben. Und ich finde, das macht so ein bisschen den Charme unseres Projekts an. Wenn's aus, ja, großer Gott, der Endmonolog ist für mich auch immer eine, eine kleine <lacht> Qual, aber, aber er ist fast geschafft. Wenn es Gesprächsbedarf gibt, macht das doch im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Ich lege mich jetzt in meinen Eimer und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ahoi!